0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 56 im Nur-der-FCM-Podcast. Heute gewissermaßen mit einer kleinen Länderspielpausen-Sonderfolge, zumindest mit so einer halben, weil wir natürlich zunächst erstmal noch über unseren Heimerfolg vom vergangenen Wochenende gegen den FC Karlsruhe sprechen wollen und dann aber auch im zweiten Teil uns überlegt haben, dass wir heute mal wieder so ein kleines bisschen den Blick über den Tellerrand wagen wollen und uns mit der Situation beim ersten FC Köln beschäftigen. Warum der erste FC Köln und warum das möglicherweise auch für ja den ersten FC Magdeburg interessant sein könnte, da mal so ein bisschen genauer hinzugucken. Dazu kommen wir, denke ich, mal gleich. Jetzt ähm, begrüße ich erstmal den Thomas, der heute mehr oder weniger telefonmäßig zugeschaltet ist. Hallo. Guten Abend. Grüß dich. Und ähm, wir haben heute auch einen Gast mit dabei, den wir jetzt auch direkt mal mit reinholen. Ihr kennt ihn oder könntet ihn kennen aus äh, ja, ganz verschiedenen Podcasts. Äh, unter anderem zeichnet er verantwortlich für den äh, Bockcast zum ersten FC Köln und ihr kennt ihn aber ganz sicher ähm, von 93, dem interessanten Fußball-Podcast aus der Bloggerszene. Und äh, ja, sein Blog selbst heißt der vierte offizielle. Auf Twitter ist er als AdLost äh, in Nippes unterwegs und wir freuen uns riesig, äh, ihn heute auch bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Axel, grüß dich.
1: Hallo Alex, hallo Thomas. Ja schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich ja, Freut mich hier zu sein.
0: Jetzt habe ich hier schon zweimal reingequatscht, das ist ja unglaublich. Oh, bei so viel, viel. 3,90-Style, alles gut. Genau, bei, <lacht> bei, so, bei so viel Podcast-Prominenz, äh, genau, gleich ganz aufgeregt. Den aufgeregen.
1: Podcast gibt es übrigens bei, von mir nicht mehr.
0: Den gibt es von dir nicht mehr, echt? Nee. Ich habe
1: den Bock Bockers dran gegeben. Der kommt demnächst hoffentlich wieder. Verantwortet von fc.com, aber ich mach's nicht mehr. Ich habe mich so ein bisschen mit dem ersten FC Köln gestritten und äh, habe da keine Lust mehr
0: drauf. Jedenfalls okay. aktuell. Okay, ja krass. Ich habe gesehen, die letzte Folge war irgendwie auch aus dem August oder so. Kann das sein? Die war noch bei dir auf der Seite.
1: Und wenn du sie gehört hättest, wüsstest du es auch. Ja, siehst du? Sage ich nämlich am Ende. Ja, siehst du? Vor 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 Vorbereitung ist alles, aber ich habe es tatsächlich, ich habe
0: tatsächlich nur gelesen. Ähm, genau. Aber äh, ja, Hausaufgabe für mich jetzt mal reinzuhören und für euch natürlich, für euch natürlich auch, um das noch irgendwie gerettet zu kriegen. Ähm, ja, genau. Also später, wie gesagt, geht's um den, um den ersten FC Köln. Aber erste wichtige Frage jetzt schon mal so als kleiner Teaser: Hast du denn deinen Hoodie verkauft bekommen? Ich habe ihn noch gar nicht aus dem Auto geholt. Gut, dass du es
1: erwähnst. <lacht> Der liegt noch im Kofferraum. Ach, du liebe Güte!
0: Okay, das heißt also, es es, <lacht> das, das heißt also, es hat noch niemand gefunden echt? für die für die 100 Euro. Nein, nee, nee. <lacht> oh, muss ich, muss ich direkt gleich, wenn wir aufgelegt haben, muss ich mal ins Auto gehen. Ja krass. Für alle anderen, ihr habt, kann ich ja, ich sehe auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Werbung machen, die großartige Möglichkeit, einen ersten FC Köln Special Edition Hoodie zu erwerben. Warum und wieso? Das klären wir nachher noch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall Interessenten, also Anfragen auf jeden Fall an den, an den Axel, an den Atlas Nippes, der euch dann ganz bestimmt weiterhilft und euch garantiert auch einen total fairen Preis macht für die ganze Geschichte, denke ich mal. Selbstverständlich. Ja. Na, auf jeden Fall. Ähm, okay, wir müssen, ähm, bevor wir gleich, wie gesagt, über Köln sprechen, noch mal so ein bisschen auf unser letztes Heimspiel gucken gegen den FC Karl als Jena. Ähm, Axel, ich habe jetzt geguckt, mal so ein bisschen, ähm, der FC hat ja mit, äh, mit Jena auch so eine kleine sportliche Vergangenheit. Ne? Hast du da irgendwie noch, ja, irgendwie was, was dir so besonders in den Kopf kommt zum, zum FC Karl Jena, so aus der Zeit 2000, warte, lass mich gucken, 2007, 2008 ungefähr?
1: Ja, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, als du mir als du mir das geschrieben hast, habe ich überlegt und habe gedacht, oh, Carl Jena, was waren das denn für dunkle Zeiten, als wir gegen Carl Jena gespielt haben. Und dann habe ich mal geguckt, wie waren denn die Spiele noch? Also ich musste musste wirklich ähm, überlegen. Und dann sehe ich, ach, das war das 4 zu 3. Ich erinnere mich noch an äh, das Spiel äh, aus 2007, als wir zu Hause 3 zu 1 zurückgelegen haben, bis lange in die zweite Halbzeit hinein. Und dann Farid Mondragon, unser damaliger Torhüter, mit einem Lauf vom, äh, vom eigenen Tor zur Mittellinie, ähm, wo er einen jener Spieler, der zu langsam sich zur Auswechslung begeben hat, praktisch über die Auslinie getragen hat, ähm, so eine kleine Initialzündung gegeben hat. Und dann haben wir das Spiel in den letzten Minuten noch gewonnen. Durch Adil Cihi der die Tore geschossen hat. Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, an dieses Spiel. Ich hätte es aber ehrlich gesagt nicht mehr mit Jena in Verbindung gebracht. Ah, krass. Aber ähm, mhm. ja, das, das ist jetzt so die die frischeste Erinnerung an
0: karl Zeiss Jena mit dem ersten FC Köln. Genau, ich habe jetzt tatsächlich, genau 4-3 war, äh, war das Hinspiel, dann gab es noch ein Rückspiel, das habt ihr in Jena tatsächlich gewonnen auch, 3-1. War aber, glaube ich, nicht mehr so spektakulär, auf jeden Fall. Tja, Jena ähm, hatte dann offensichtlich, also du, du sagst dunkle Zeiten, aber ich glaube aus Jena-Perspektive waren das schon ja, war ja, schon, es äh, schon ja. wahrscheinlich deutlich bessere Zeiten ähm, und äh, ja, jetzt am Wochenende ging es eben gegen uns, Jena ja als Aufsteiger ähm, sozusagen jetzt in der dritten Liga wieder unterwegs, ähm, wir vor ja, knapp glaube 21.000 ungefähr waren, waren im Stadion, ähm, Thomas, wie ja, was fällt dir ein noch zum Spiel, was sind so deine Top 3 Sachen, die dir so in den Sinn kommen, wenn du nochmal dran denkst an den Sonntag?
2: Ja, zur Halbzeit müssen wir eigentlich 2-0 führen. Ja, Minimum. Genau. Äh, dann das nächste, ja, dieses Tor von Philipp Türpitz, wo sich, glaube ich, 99 Prozent im Stadion denken: Wo will er denn hin?
0: Ja, und vor allem, es gibt ja dann noch Leute, die das laut aussprechen. Ja.
2: <lacht> genau, dann gibt es noch so jemanden, der spricht das tatsächlich laut aus.
0: Und, und, guckt
2: einen dann ganz und guckt einen dann ganz komisch an, nachdem man das, nachdem man das Tor gefallen ist. Ja und das dritte Erde ist ohne gelbe Karte geblieben.
0: Das stimmt. Dennis Erdmann ist ohne gelbe Karte geblieben, was aber wahrscheinlich daran lag, dass ähm, ja der Schiedsrichter einfach die Karten äh, komplett vergessen hatte, weil ansonsten hätte er nämlich glaube ich auch noch eine rote zeigen dürfen ähm, am Ende des Spiels und ja ist ja auch sonst mit ein, ähm, ja bei einigen Situationen irgendwie äh, ja hat es sozusagen versucht dialogisch zu lösen, wo man aber sagen würde ja könnte man eigentlich noch mal ein Kärtchen zeigen, ja irgendwie. War ein bisschen merkwürdig. Ja,
2: wobei prinzipiell, muss ich sagen, so im Nachhinein betrachtet, nachdem ich zu Hause war, mir das nochmal so ein bisschen so habe Revue passieren lassen vorm geistigen Auge. Oder wie hat Horst Rudolf gesagt? Paroli laufen lassen. <lacht> ähm, muss ich sagen, fand ich die Schiedsrichterleistung Leistung eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn man überlegt, der ist im ganzen Spiel ohne Karten ausgekommen. Es war eine Nicklichkeit, das Ding vom, vom Kotschor gegen, gegen Christian Beck kurz vor Schluss. Ansonsten, ich weiß nicht, ich fand die Schiedsrichterleistung Leistung gar nicht so schlecht,
0: muss ich sagen. Ja, naja, also ich glaube, man konnte schon... Also wir haben schon
2: wesentlich schlechtere Sachen gesehen in der dritten Liga. Das
0: definitiv. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Ähm, da hast du natürlich recht. Wobei, wenn du jetzt gerade die Geschichte mit dem, dem Kotscher und mit dem Torwart zum, zum Ende da ansprichst, ähm, können wir ja auch von hinten sozusagen mal anfangen, ähm, ausnahmsweise das Spiel mal aufzurollen. Da gibt es erst eine Szene, da kommt der Torwart raus und spielt den Ball mit der Hand. So. Ähm, wir haben im Stadion sofort gesagt, äh, also klar, klares Handspiel ähm, beim MDR. Ja. Beim MDR klang es dann in der, in der Spieltagszusammenfassung so ein kleines bisschen so. Ähm, naja, wo soll er denn auch irgendwie hin? Ich fand, er klemmt den Ball mit, da, mit seinem Arm regelrecht irgendwie ein. Das ähm, ist für mich einfach äh, ein klares Handspiel außerhalb. Aber natürlich. Ja, ja das wie,
2: ist halt, das, das ist halt wieder diese Diskussion Handspiel, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich im Stadion habe ich auch. Du hast dann wirklich diese Bruchteile von und danach auch noch aus 40 Metern Entfernung ungefähr ähm, muss ich sagen, habe ich auch sofort gesagt, das war ein klares Handspiel. Im, im Fernsehbericht muss ich die ganze ehrlich sagen, auch aus Position des Schiedsrichters, die man ja dann so ein bisschen von der Kameraführung hat, ähm, es ist in meinen Augen keine Absicht und der Arm geht auch nicht weg vom Körper, er ist am Körper dran. Also von daher finde ich schon okay, da kein Handspiel zu pfeifen, mhm. meiner Meinung nach. Also
0: ja, gut, ist jetzt wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich auch irgendwie müßig, weil er es ja eh nicht gepfiffen hat bzw. nicht geahndet Eben. hat, ähm, aber die Situation danach war natürlich dann so, so eine Geschichte, ähm, wo also unser Christian Beck sich mit dem Raphael Kotscher, heißt er glaube ich, äh, oder wird auch ausgesprochen, nochmal so ein bisschen äh, ja über das Spielgeschehen ausgetauscht hat, ganz entspannt und dann ähm, mehr, mehr oder weniger von dem Kotscher so zu Boden gestoßen wird, ähm, das haben weder Linienrichter noch Schiedsrichter gesehen. Ne? Also weil irgendwie von unserer Perspektive aus sah das ja so aus, als würde der Linienrichter Also die Spielgeschehen war ja ganz woanders. Und ich glaube, die guckten alle irgendwie auf den Ball. Und, ja, das ähm, Spiel war unterbrochen. Na, das, Spiel, das war, Spiel war... unterbrochen. Ja, aber die Situation... Ja, ja, also die Situation es gab einen Freistoß. Genau.
2: Ja, im Moment, es gab einen Freistoß und der, der Nils Butzen lag, glaube ich, am Boden. Und, ähm, und der Schiedsrichter stand halt dort in dieser ganzen Szenerie und der Linienrichter war natürlich von seiner Position auch eher in die Richtung unterwegs das kann schon sein, dass da irgendein Spieler mit dem Schiedsrichter gerade diskutiert hat, dass er das deswegen nicht gesehen hat. Also da, da jetzt dem Schiedsrichter einen Vorwurf zu machen, boah,
0: genau. ja, wohl, darauf ich wollte ja hinaus. darauf ja, ja, darauf wollte ich ja hinaus. Also ich glaube, die haben das schlicht und ergreifend einfach nicht gesehen. So, also, ja, ja die haben
2: es nicht gesehen. Ja, also, einfach situationsbedingt.
0: Genau, also alle 21.000 anderen im Stadion halt schon, aber ähm, ja, die beiden halt eben nicht. Aber gut, ähm, ich fand es ganz interessant, die haben ja dann, also der Koccio der, der und der Beck haben ja dann nach dem Spiel auch nochmal so ein bisschen sich unterhalten und irgendwie dann auch, ja, irgendwie, ja, sich da irgendwie nochmal drüber ausgetauscht. Und da war es, glaube ich, auch gut irgendwie. Also das war dann ähm, jetzt schon auch nicht so eine Sache, die jetzt irgendwie nachhalt, sondern das hat man dann nach dem Spiel eben ganz normal geklärt. Aber in der Situation, pf, ja, für mich eigentlich eine klare Tätigkeit, ja. Eine klare Karte dann auch dementsprechend.
2: Ja, na sicher. Wenn er sieht, ist es sieht, ist es eine rote Karte und 11 Meter. Ja, keine Frage. Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich, das ist halt das, was wir schon mal besprochen haben. Ich weiß nicht, vielleicht kann Axel ja dazu auch was sagen, wie er das sieht. Ich finde, der Kotscho hat in der Nachbetrachtung beim MDR schon nicht Unrecht, wenn er sagt, das ist ein Typ, der ist zwei Meter groß und wiegt 90 Kilo und fällt dann um wie da hat er nicht Unrecht. Und ich finde dieses diese leichte Fallerei geht mir so auf den Sender im, im Fußball. Und von daher, ja, muss ich sagen, muss ich bei dem Satz vom Kotscho echt ein bisschen schmunzeln.
0: Wie jetzt, dass der sozusagen einfach zu leicht gefallen ist? Ja. <lacht> ja, Ja, Axel, wie ist denn das so? Aus, ja, das stimmt Profi? schon.
1: Also ich bin, bin, da, bin da völlig äh, auf, auf Thomas' Linie. Wenn, wenn da so eine kleine Rangelei ist, dann muss man nicht tun, als wenn man gerade vom Blitz erschlagen worden ist. Das ist halt leider Gottes der moderne Fußball, weil die Spieler ja merken, dass sie damit durchkommen. Das ist halt das große Problem, dass die Strafen die für, für solche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, auch wenn sie natürlich, ja, im, im Regelbuch sind es Tätlichkeiten und ach, du liebe Güte, er hat ihn angefasst ähm, und das muss sofort eine rote Karte sein, das ist vielleicht formal juristisch so, steht das in den Regeln, aber meine Güte, es kann doch, äh, also man kann doch auch stehen bleiben und dann zurück keine Ahnung. Sagen, was ist denn los? Was willst du denn? Lass mich mal in Ruhe. Und dann dreht man sich um und geht wieder. Haben wir doch früher auch so gemacht.
2: Also ich kann mich erinnern, es gab mal eine Szene in der zweiten Liga, das ist schon ein bisschen her. Da hat damals Erzgebirge Aue, da hat er, oh, ich weiß nicht, Vornamen sage ich jetzt nicht, sonst sage ich nach Herrn Falschen. Er hatte einen Spieler, der heißt mit Nachnamen Emmerich. Der hat damals, ich weiß nicht, gegen wen das war. Ich habe diese Szene ist mir nur so in Erinnerung geblieben, weil es für mich vorbildhaft war. Der hat absichtlich in Elmungsschlag, äh, in die Rippen bekommen. Also, das war wirklich eine, das war eine klare Tätigkeit. Und der Emmerich bleibt stehen, zeigt dem Gegenspieler einen Vogel und, und, und guckt ihn so an nach dem Motto, so, was war denn das jetzt? Das ist für mich eine angemessene Reaktion auf sowas. Das ist, und der hat einen Elmbungsschlag bekommen. Der wurde nicht geschubst. Also, der hat wirklich mit purer Absicht einen klaren Elmbungsschlag bekommen. Und der ist stehen geblieben. Also, ich möchte nicht sehen, wie andere Spieler dann da reagieren. Da hätten sich wahrscheinlich, gibt es Spieler, die hätten sich wahrscheinlich 80 Mal über Boden gewälzt und hätten sich naja, ausgezeichnet. lassen. Ihr,
1: ihr treibt euch ja beide auch in den sozialen Medien rum und ihr seht, jede Woche kommt irgendein virales Video über irgendeine Schwalbe, wo sich Leute eine halbe Minute über den Boden wälzen, obwohl sie nicht getroffen worden sind. Es ist halt einfach, ähm, ja, ich glaube, dass wir das im Moment nicht zurückgedreht kriegen. Es ist, ja, mir gefällt es auch nicht, aber es ist halt einfach so. Und solange die Verbände Schwalben nicht rigoros bestrafen, was meiner Meinung einfach nicht der Fall ist. Für mich reicht auch eine gelbe Karte da nicht aus. Ähm, wird das halt so weitergehen. Ja.
0: Zumal es jetzt, äh, um nochmal ganz kurz auf unser Spiel hier zurückzukommen, auch in einer Situation passiert, in der wir ja eigentlich relativ komfortabel führen. Ne? Also Zu dem Zeitpunkt stand es ja schon 2-0, glaube ich. Ne? Das war ja relativ am Ende,
2: Thomas. Um die 88.
0: Minute, ja. Ja, äh, genau. Und äh, kurz davor, das ist sozusagen die zweite die zweite Stadionansage, die ich diesmal ähm, gemacht habe, habe ich ja quasi prophezeit, dass äh, Nico Hamann einen Ball ganz entspannt oben rechts in den Winkel schweißt, ne? mit einem schönen Freistoß irgendwann, ich glaube in der 85. Ach. oder so. Das? Es wurde Zeit. Ja, oder? Es wurde wirklich mehr als Zeit und es war halt so ein Ding, es war einfach, ja, war eine geile Geschichte, konnte der Torwart, glaube ich, nicht halten. So, Da fällt mir auch so eine 93 diskussion ein, die ihr, glaube ich, hattet, Axel, mit, sind bestimmte Schüsse irgendwie, nee, Elfmeter hattet ihr, ne? ob Elfmeter immer haltbar sind oder oder nicht oder so. Irgendwas, genau. irgendwas war doch da. Ja, in dem Fall war es auf jeden Fall ein Freistoß. Ähm, wunderschön, von der linken Seite, oben in den rechten Knick gezaubert und damit dann auch der Deckel auf eine ja, wie ich fand, ich weiß nicht Thomas, wie du es gesehen hast, aber eine eher anstrengende zweite Halbzeit auch so ein bisschen, weil wir relativ weit also relativ tief standen ähm, und jener da irgendwie versucht hat mit hohen Bällen irgendwas zu reißen und wir ja alle wissen, dass da immer mal auch einer so ein bisschen durchrutscht, ne, mitunter und dann hast du den Salat.
2: So ich hatte ich es dir ja im Stadion hatte dir gesagt, ich fand, ich fand so um die 50. Minute rum schon, dass wir dass wir für meinen Geschmack zu tief gestanden haben. Weil wir ja in der zweiten, ersten Hälfte doch auch, klar, kannst dieses Tempo, was unsere Mannschaft da die erste halbe Stunde gegangen ist, das kannst du keine 90 Minuten gehen, das ist klar. Aber ich finde schon, dass wir uns sehr, sehr weit zurückgezogen haben. Klar, Jena hat nichts draus gemacht. Wahrscheinlich hat man hat das der, der Trainer auch vorher analysiert, hat gesagt, hier, gebt denen den Ball, da kommt nicht viel bei rum. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ich fand schon, wie du schon sagst, wenn da mal einer durchrutscht oder eine Standardsituation, ehe dich versiehst, steht 1-1 und dann läuft so ein Spiel ganz anders. ja. Genau. Und gut, ist nicht passiert, von daher war hat der Trainer und die Mannschaft alles richtig und macht 2-0 gewonnen, alles
0: gut. <lacht> genau. Ja, ähm, Eine Sache würde ich ganz gerne mal noch äh, noch anticken, also zwei Sachen eigentlich, aber ähm, eine noch mal eine sportliche. Ähm, wie hast denn du Dennis Erdmann gesehen insgesamt? Wo wir ihn vorhin gerade schon mal hatten, auch mit seiner äh, nicht gegebenen gelben Karte und so.
2: Unauffällig, aber das muss, nicht, das muss für, einen, für einen defensiven Mittelfeldspieler kein schlechtes Zeichen sein.
0: Fand ihn unauffällig. ja. Ich fand ihn äh, eigentlich, also mir ist der als äußerst, äh, äußerst positiv aufgefallen sogar. Also ich finde der war naja, also,
2: hm? Moment, Moment, ganz kurz. Unauffällig heißt nicht, dass es negativ war. Also unauffällig in dem Sinne, dass er keine großen Fehler, also keine großen Fehler gemacht hat. War jetzt nichts spektakuläres dabei, aber eben auch keine großen Fehler gemacht hat. Und das ist eigentlich für mich auf der Position unheimlich wichtig, dass du ja. einen Spieler hast, der zwei Zweikämpfe gewinnt und der im Spiel aufbaut keine bis kaum Fehler macht. Von daher war es okay, absolut ja. in Ordnung.
0: Ja, also ich fand ihn tatsächlich sogar, also mir ist er positiv aufgefallen, so, so meinte ich das jetzt, also nicht, dass er irgendwie große Schnitzer gemacht hätte, sondern ich habe da echt ein paar Situationen auch äh, nochmal so ein bisschen im Kopf wo ich so dachte, hui, ähm, kann gar nicht verstehen im Nachhinein, dass die in Rostock immer alle gesagt haben, der kann gar nicht richtig Fußball spielen. so. Ähm, also der macht, ich glaube, der Pass zum, zum Tor von Türpitz kam ja auch von Dennis Erdmann. Nee, der kam von Richard Weil, glaube ich. Nee, der kam von, ist ja auch egal.
2: Nee, nee, der von Richard Weil war der Pass, wo Christian Beck am 1, -1 ah, gegen 1 gegen Tor äh, zu lange überlegen kann.
0: Genau, genau. Und ähm, dann war der, der Pass zum Türpitz-Tor war dann der von von Erdmann. Der hat ja dann noch eine kopfball irgendwann gehabt in der zweiten Halbzeit. Und ich fand halt einfach auch, äh, also viel Übersicht, viel Ruhe, ähm, ein paar Situationen echt gut eingeleitet, also Hut ab, ja. Ähm, und also kicken kann der Junge, das ist auf jeden Fall so. Und äh, nicht, nur, nicht nur zu nicht nur stören, wie man ja äh, Anfang der Saison mal so ein bisschen aus der Roststocker-Ecke hörte, also nach dem Motto, was wollen die denn mit dem Erdmann? Ähm, der haut ja einfach nur dazwischen wie die Axt finde ich, fand ich in dem Spiel überhaupt nicht und finde ich auch generell eigentlich gar nicht, dass der ja, so, dass man den da so in die Ecke schieben muss. Also der überrascht mich immer mehr positiv, will ich da eigentlich sagen.
2: Genau. Also die Hartmann verpflichtung war, ich glaube, kann man nach elf Spielen mal ein sehr, sehr positives Zerfazit ziehen. Die Hartmann verpflichtung war absoluter Segen. Genau. Und ich finde, im Gegensatz zu Herrn Löhmanns Rüben, bin ich schon der Meinung, dass wir uns im defensiven Mittelfeld mehr als nur verbessert haben. Wir haben uns stark verbessert im defensiven
0: Mittelfeld. Ja, hat man ja auch gesehen, ne? dass Löder. da... Ähm ja, jetzt auch nicht unbedingt die Riesenbäume ausgerissen hätten, jetzt auch nicht so mega bester Spieler seiner Mannschaft war letztlich. Ne? Naja, gut. Tja, ansonsten ähm, lässt sich vielleicht noch ein bisschen was zum, äh, zum Drumherum so sagen. Also ähm, Gästekurve war relativ voll, glaube ich, 1500 Leute ähm, hatte jener mit was jetzt erstmal wieder ein ganz netter Anblick war und phasenweise waren die ja schon auch äh, doch ganz gut zu hören von der Tribüne aus, was ja dann ähm, zu einigen lustigen Ansagen vom Vorsänger führte, ähm, die dann die dann sozusagen die Jena Jenenser äh, wie auch immer Szene so ein kleines bisschen einordneten in der Rangfolge der äh, der ostdeutschen Fußballfans hätten. Das fand ich doch recht unterhaltsam. Er also, mich mal so
2: gesagt. Hat er nicht gesagt noch hinter Zwickau?
0: Ja, ja, genau. Naja, also Axel, das war so, ähm, dass wir, also dass man jener Phasenweise hören konnte. Ähm, der Gästeblock in Magdeburg befindet sich im Prinzip auf der gegenüberliegenden Stadionseite von äh, von da, wo wir sind, in, auf der Nordtribüne, wo eben auch der ja der der Fanblock sozusagen ist. Und ähm, dann sagte der der Vorsänger irgendwann sowas wie: jetzt, "Thomas, muss ich da mal korrigieren? Ja, das kann ja nicht sein, dass die, dass wir die hören können." Äh, Jena ist ja irgendwie die letzte Bums-Szene ähm, so irgendwie und die kommen, noch, die kommen wohl noch hinter Zwickau und Zwickau ist schon übel ähm, so in, äh, sozusagen in diesen Kategorien und das das ja gar nicht sein könne und hat halt sozusagen dann versucht die Kurve noch so ein bisschen zu animieren äh, da noch ein bisschen mehr zu geben, ich fand das äh, sehr sehr großartig muss ich sagen, irgendwie okay. auch so die Wortwahl entsprechend, ja, also war schon witzig, weil man sagen muss dass die Jena-Fanszene, die haben es ja momentan auch gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, inwieweit, inwieweit ihr das verfolgt habt, aber da geht es ja auch um den Stadionumbau dort in Jena und die hatten auch dieses große Transparent mit Südkurve bleibt, glaube ich, stand drauf, wo es ja letzten Endes darum geht, dass die also im Zuge dieses Stadionneubaus wohl der Fanblock in Jena also umziehen soll, wogegen sich die, die Fanszene dort relativ aktiv wert und ähm, dann hieß es irgendwann von der Stadt oder wer auch immer da den Stadionumbau betreibt, hieß es dann so, ja, also die Südkurve könne schon dort bleiben, wo sie jetzt ist, allerdings würde dann der Umbau teurer werden, woraufhin die jener fanszene sich dann äh, sozusagen an so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hat. Ich habe das von Weitem so ein bisschen verfolgt, fand das aber insgesamt eigentlich ziemlich cool, weil die nämlich gesagt haben, gut, okay, wenn das denn so ist, dann versuchen wir halt hier für eine Lösung zu sorgen und halt nicht nur zu stänkern. Ähm, eine ziemlich gute Geschichte, wie er aktuell gerade der Stand ist, weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall gab es da eine ganze Zeit lang mal relativ, relativ harte und heftige Diskussionen auch irgendwie. Also von daher ähm, sind die schon auch engagiert und versuchen sich da eben auch entsprechend ähm, ja, positiv einzubringen. Das muss man auch irgendwie anerkennen, finde ich. So. Solange da
1: Sören Eismann spielt, keine <lacht> Sympathie für jene. Ja, der hat, auch, der hat tatsächlich auch gegen
0: uns gespielt und wir hatten es in, ja, in der letzten Folge äh, ja auch thematisiert so ein bisschen, ähm, aber er hat sich äh, diesmal nicht daneben benommen tatsächlich. Muss ich sagen. Ist egal. Ja, sehr gut.
2: Ja gut, dann haben wir. Ja, von von uns wäre aber auch kein Spieler so blöd gewesen, hätte den Ball im Spiel erhalten. Unsere Spieler hätten den Ball halt einfach ausgeschossen. Jetzt hätte es diese Situation gar nicht gegeben. Möglich. Ja, ja äh, okay.
1: äh, da diskutiere ich nicht mit drüber. Das ist eine asoziale Aktion. So, so eine will ich nicht auf dem Feld sehen. Ja.
0: Ich glaube, ähm, Sören Eismann, jetzt muss ich das kurz googeln, bevor ich Quatsch erzähle. Ähm, aber ich, Der klar, kam von Halle, ja. Danke, alles klar, gut, okay, dann ist er ist ja sozusagen, ist ja, ist ja doppelt unsympathisch, wenn man so will. Dann konnte er gar nicht anders, weil er das wahrscheinlich dort gelernt hat, äh, mit unlauteren Mitteln irgendwie äh, Fußballspiele zu gewinnen, weil es halt anders nicht geht. So, schönen Gruß nach Halle an der Stelle, haben wir das auch abgehackt. Genau. Gut, ähm, noch irgendwas ähm, zum, zum sportlichen Geschehen irgendwie, was erwähnenswert wäre? Thomas? Also, ich habe das, hab das Spiel
1: natürlich in der Vorbereitung äh, mir nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Ja, Weltklasse. Und äh, äh, schon verdienter Sieg. Ne? Also, ähm, ich glaube, da, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. In der ersten Halbzeit war äh, Magdeburg halt deutlichst überlegen und normalerweise müssen da sch ja, schon ein paar Tore fallen. Ähm, und ja, das, das 2-0. Schöner schöner Freistoß dann noch, also deutlich verdienter Sieg und äh, ja, gibt es meines Erachtens auch äh, aus, aus jener Sicht äh, nichts zu meckern, dass man da nur in Anführungsstrichen mit 2-0 vom Platz geht, weil auch wenn ihr jetzt eben gesagt, gesagt habt, äh, ja, dass es eine anstrengende zweite Halbzeit war, Großchancen waren da ja eigentlich nicht. Nee, für Jena. Also, nee, jedenfalls, nee, ja, und wenn wurden sie unterschlagen in der, in der Zusammenfassung. Also, ich habe da jetzt nichts gesehen, ähm, wo, ich, wo ich sagen würde, oh, da muss jener aber ausgleichen oder so. Ja.
0: ja, also, richtig gefährlich wurde es eigentlich tatsächlich nur äh, Ende der ersten Halbzeit einmal. Da. Mit dieser genau. mit dieser Situation, wo, wo Jena so ein bisschen Handspiel fordert, ganz kurz vom Halbzeitpfiff, und es dann aber die Fernsehbilder auch belegt haben, dass da alles mit rechten Dingen zuging, Aber stimmt schon. Ansonsten waren die wirklich überraschend, also tatsächlich überraschend harmlos. Da kam wirklich relativ wenig. Und so wie ich das jetzt auch nochmal quer gelesen habe, war es wohl auch so, dass das in Jena alle irgendwie auszusehen. So also ich glaube, da stellte sich jetzt irgendwie keiner hin und sagte, ja, ja, äh, nee. Und war jetzt alles irgendwie schwierig, sondern ich sagen, auch oh, klar, verdiente Niederlage. Das ist sowieso, also die sind ja irgendwie... Die waren ja erst eine Stunde vor Spiel, glaub ich, vor Spielbeginn glaube ich da, weil die halt irgendwie wahrscheinlich in Jena noch ganz gemütlich gefrühstückt haben, bevor es dann losging oder so, weiß ich nicht. Ähm, dann hatten sie den, das Trikot vom Kapitän wohl vergessen, war im MDR-Podcast MDR zu hören. Also äh, hochprofessionell äh, die Jungs dort, ne. Aber, ja. Naja, mal gucken. Ähm, die sehen wir ja auf jeden Fall dann äh, im Rückspiel nochmal. Mal schauen, wie sie dann, wo sie dann stehen. Aktuell begehen sie die Länderspielpause ja auf dem ersten Abstiegsplatz äh, in der dritten Liga. Mal gucken.
2: Das muss nichts heißen. erinnert dich an Zwickau. Also, ja, es ja. muss
0: gar nichts heißen. Stimmt schon. Die kommen schon noch, schon noch ins Rollen. Okay, ähm, dann letzter letzter Punkt vielleicht nochmal, mal, ähm, der jetzt eigentlich mit Jena, mit dem Spiel gegen Jena gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, aber mit dem äh, Planet MD, mit dem Stadionheft oder dem Kurvenheft vielmehr äh, vom Blog U von unseren Ultras. Da möchte ich einfach nochmal ganz kurz eine Sache nach. Ähm, Nachschieben, die wir in der letzten, im letzten Podcast diskutiert haben, noch nämlich nochmal diese Situation mit äh, dem diesem Freund von Richard Weil beim Auswärtsspiel in Aalen. Also ihr erinnert euch, da gab es die Situation, dass also ähm, dieser besagte Freund von Richard Weil ähm, von Block U Vertretern wohl des äh, Gästeblockes verwiesen worden ist und das hat dann so ein bisschen Wellen geschlagen, wir haben das letzte Woche hier auch äh, diskutiert und diskutiert. Ähm, im Planet MD, im Kurvenheft, war jetzt also noch auch nochmal ein Statement von Block U zu lesen und ich möchte es einfach chronistenpflichtmäßig und auch der Vollständigkeit halber, dass wir die Perspektive auch nochmal hier haben, einfach nochmal noch ganz kurz zusammenfassen. Also Blog U äußert sich dazu nochmal und sagt eben, dass dieser, diese Person eben dann im Gästeblog auftauchte, keine Fanutensilien utensilien trug und irgendwie auch bei, auf Nachfrage nicht so richtig plausibel erklären konnte, dass er halt Fan des ersten FC Magdeburg sei. Dementsprechend wurde er dann ähm, gebeten, den Gästeblock zu verlassen, was er dann auch gemacht hat. Und hier wird auch nochmal äh, sehr, sehr deutlich gemacht, dass also quasi im, äh, im Gästeblock, im Fanblock, im Stehblock ähm, Schallpflicht herrscht, dass dort also, es dort also darum geht, die Mannschaft zu unterstützen. Und falls äh, Menschen halt Bock haben, sich das Ganze mal anzugucken oder so, gäbe es ja im Stadion durchaus auch noch genügend andere Plätze, außer ausgerechnet den Stehplatzbereich, um sich dort, äh, ja, um dort halt das Spiel zu verfolgen. Ähm, ja wollte ich an der Stelle ohne jetzt diese Diskussion äh, über ähm, über diesen Sachverhalt noch mal groß aufmachen zu wollen einfach hier noch mal nachgeliefert haben an der Stelle genau gut und dann würde ich sagen machen wir den jena blog an der Stelle vielleicht mal zu und äh, widmen uns dem Thema wegen dem wir eigentlich heute hier ja alle zusammengekommen sind sozusagen genau und zwar dem äh, ja der aktuellen Situation beim ersten FC Köln Jetzt könnte sich natürlich der ein oder andere die Frage stellen, okay, warum ähm, besprechen wir in einem FCM-Podcast äh, Themen, die den ersten FC Köln ja, betreffen? Ähm, und da würde ich einfach gerne versuchen, das ganz kurz mal so ein bisschen zu umreißen und zu umrahmen. Äh, Ihr könnt da aber auch gerne dazwischengrätschen, wenn ich an irgendeiner Stelle Quatsch erzähle. Ähm, ansonsten folgt jetzt erstmal ein kleiner ja, Monolog sozusagen. Und zwar äh, ist eigentlich der ganze Hintergrund äh, der, der Frage, was beim 1. FC Köln los ist, eine Diskussion, die wir ja in einer, in einer ähnlichen Form ja auch beim FCM vor einiger Zeit hatten, nämlich es geht eigentlich übergreifend so um die Frage Vereinsmitgliedschaft bei Profifußballclubs und ähm, ja was verbinden Menschen eigentlich mit der Mitgliedschaft in so einem Verein und was verbinden vor allem auch Vereine mit ihren Mitgliedern an der Stelle. Also Hintergrund bei uns war ja, dass ähm, im Zusammenhang mit der Auslosung des DFB-Pokalspiels gegen Borussia Dortmund äh, unsere Mitglieder zahlen sprunghaft angestiegen sind. Der Axel wird jetzt wahrscheinlich gleich lachen, wenn ich ihm da die, äh, die Zahlen sage. Also bei uns äh, <lacht> kletterten wir irgendwie von 4.000 und ein paar Zerdrückten auf äh, irgendwas um die 6.000 äh, 500 oder sowas, Kommazahlen sind jetzt auch mal legal, Mitglieder innerhalb von so zwei Wochen. Das ist also natürlich eine ganz andere Größenordnung als die beim ersten FC Köln, aber ähm, jetzt für uns schon relativ ein relativ deutlicher Sprung, ähm, weil ja der Verein eben sagte, dass äh, alle Menschen, die Mitgliedsanträge beim Club abgeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auch in den Genuss kommen, dieses Vorkaufsrecht für diese DFB-Pokalkarten in Anspruch zu nehmen und das eben Leute auch gemacht haben. Ähm, Dazu muss man allerdings wissen, dass Buschfunkmäßig äh, so zu hören war, dass der Verein sich da ein bisschen verzockt hat, weil die nämlich, glaube ich, so davon ausgegangen sind, okay, es wird sicherlich einen Anstieg der Mitgliederzahlen geben, aber eher so ein paar hundert und irgendwie nicht 2000. Aber so kam es dann auf und wir haben ja dann bei uns äh, so ein bisschen angefangen zu diskutieren oder es kam halt einfach so die Diskussion auf, was, äh, was für Leute werden da eigentlich Mitglied und aus was für Motiven äh, werden die da halt irgendwie äh, Mitglied, dass man da eben einfach mal mal gucken kann, ähm, wie sich das so verhält. Und jetzt, um jetzt den Sprung zu kriegen zum 1. FC Köln, der Axel wird da bestimmt gleich noch mal so ein bisschen ähm, genauer und ausführlicher drüber sprechen, ähm, es ist es eben so, dass es dort vor einiger Zeit ähm, ja eine Mitgliederinitiative gegeben hat, die im Prinzip ihre ähm, ja ihre Vereinsmitgliedschaft und die Mitwirkung im Verein einfach ernst genommen hat. Und äh, wenn ich da richtig informiert bin, Axel eine Satzungsänderung auf den Weg bringen wollte. Ne? Das ging um die Vereinssatzung vom 1. FC Köln. Genau. Oder, genau. Und das Problem jetzt aber war... Aber ganz ja, kurz mal eine ja,
1: Zwischenfrage. Ja, Was
0: kostet bei euch eine Mitgliedschaft? Oh, das ist eine sehr gute Na, Frage. 84. 84 Euro im Jahr? Okay. Ja. Genau. Ja. Okay.
1: Also es ist keine Motivation, Mitglied zu werden äh, für, für ein Spiel im Prinzip.
0: Na, eigentlich nicht. Nee, aber, ähm, Dafür ist es zu teuer. Ja, das stimmt, aber die Vermutung liegt halt nahe, dass das Leute trotzdem gemacht haben, weswegen es jetzt auch spannend ist zu gucken, wie viele Leute wieder austreten, wenn dieses Spiel vorbei ist.
1: Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja schon allein von wirtschaftlicher Sicht her, es ist doch Blödsinn. Wenn ich 84 Euro Jahresbeitrag ausgebe und dann von mir aus nochmal, was kostet die Karte? 30 gegen, gegen Dortmund?
0: Ja, so ungefähr. Ja, kommt auf an, ja. wo du ja. möchtest. Also sind ja. wir auf
1: jeden Fall, sind wir auf jeden Fall bei, größer 100 Euro für das eine Spiel, da kriege ich wahrscheinlich auch eine Karte für auf dem
0: Schwarzmarkt, oder? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon, wobei es ja jetzt mittlerweile auch schon wieder Tickets aufgetaucht sind, die die deutlich, deutlich teurer sind, aber es erklärt irgendwie ja. nicht so richtig diesen riesen sprunghaften Anstieg, der ja völlig zeitlich zusammenfällt eben mit dieser Ankündigung so weißt du? Also es war so, der, Ver der Verein hat halt gesagt, okay, Mitgliedervorverkauf äh, wird stattfinden und Leute, die sozusagen bis zum Zeitpunkt X einen Antrag abgeben, kommen in diesem Genuss auch und dann wachen doch nicht 2000 Leute auf und sagen irgendwie, äh, ich wollte eigentlich schon immer Mitglied beim Club werden, das nutze ich jetzt mal, oder? Also das ist ja auch nicht so richtig. Den positive. Antrag abgeben oder die Mitgliedschaft bestätigen? Na letzteres. Also okay. Okay, genau. Also die, die Ansage war sozusagen, die Mitgliedsanträge sind dann sind dann bearbeitet. Ihr werdet als Mitglieder geführt und könnt dementsprechend okay, auch diesen Mitglieder dann vorverkaufen. Dann könnt, könnt
1: ihr bestellen. Okay.
0: Genau. Ja, also, verstehe ich nicht. Ja, ja, wir irgendwie auch nicht so richtig. Aber das Ding ist halt, was ja eigentlich die spannende Geschichte ist, so, dass es diese Diskussion dann bei uns halt eben gegeben hat. Ja, also warum kommen, warum werden Leute Mitglied und reicht es denn aus als Anreiz für eine Mitgliedschaft, dass man halt eben vergünstigt irgendwie an Karten kommt und so? Und bei euch wie gesagt, war das ja jetzt so, dass es eben diese diese Gruppe an Mitgliedern gab, die diese Satzungsänderung auf den Weg bringen wollte. Und die, das ist jetzt aber die Diagnose von ganz weit weg. So der Verein dann auch zum Teil, auf, also die Vereinsführung äh, zum Teil auf einer relativ, ja, wie soll man mal sagen, polemischen Ebene schon fast, ähm, versucht hat, diese Initiative, die ja eigentlich nichts anderes ist, als das Waren von... Mh, wie satzungsmäßigen äh, irgendwie Mitbestimmungsmöglichkeiten relativ übel zu diskreditieren so und ähm, ich bin gleich durch und dann kannst du kannst du übernehmen, Axel. Das Ding war dann halt, dass auf der Mitgliederversammlung vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, über diese Satzungsänderung bestimmt oder befunden werden sollte, abgestimmt werden sollte und der Verein, um möglichst viele Mitglieder im Prinzip zu dieser Versammlung, Veranstaltung zu bekommen, irgendwie allen versprochen hat, dass die einen Hoodie, ein Hoodie kriegen, irgendwie kostenlos, was dazu geführt hat, dass also, ich glaube, um die 6.000 Mitglieder da waren und in letzter Konsequenz dann auch vielleicht das ein Grund war, warum diese Satzungsänderung dann nicht ja dann nicht durchging so und das ist quasi jetzt so ein bisschen der Hintergrund und jetzt würde ich einfach ja ganz entspannt an den Axel abgeben Erklären es doch einfach nochmal, mal also vielleicht mal ganz grundlegend kurz zum ersten FC Köln wie bei euch so die Mitglieder zahlen und die Mitgliederstruktur so ist und vielleicht auch wie der Verein aufgestellt ist also Stichwort Ausgliederung etc. Und dann äh, kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz, ganz kurz sagen, was es mit dieser ominösen um, Satzungsänderung und dieser Initiative auf sich hatte und was eigentlich bei eurer Mitgliederversammlung abging.
1: So. Ja, du hast es schon einigermaßen ähm, gut und umfassend dargelegt. Ähm, also der FC Köln hat jetzt aktuell ein bisschen über 100.000 Mitglieder. Das heißt, ähm, wir haben in, im Jahr 2000 17 die 100.000 mitgliedermarke geknackt wir sind als profiabteilung ausgegliedert in einer kommanditgesellschaft auf aktien die betrieben wird von einer spielbetriebs gmbh und diese spielbetriebs gmbh hat als einzigen komplementär den verein also den ev das heißt dem ev gehört im Prinzip noch alles. Jede Bestimmung, ähm, die die Spielbetriebs-GmbH betrifft und damit auch jede, jede, jede Entscheidung, die in der KG auf Aktien getroffen wird, ähm, ist durch den e.V. legitimiert. Das gibt es in der Bundesliga nur noch recht selten. Ähm, wir haben... Wir haben in der Bundesliga äh, Vereine, die von Privatiers und, und Mäzen äh, geführt werden. Ne? Wenn du jetzt nach Hannover guckst, wenn du nach Hoffenheim guckst, äh, wenn, du, wenn du auch zum HSV guckst, was kein Mensch weiß, auch der FC Augsburg äh, mhm. ist, ist zu 99 Prozent äh, äh, Klaus Hoffmann. Mhm. Also ähm, das ist das ist halt auch nicht dieser, dieser kleine schnuckelige Acht, der FCA und so weiter. Nee, da steht zu 99 Prozent Klaus Hoffmann dahinter. Ähm, du hast ähm, Finanzinvestoren, du hast äh, strategische Partner in der Bundesliga. Äh, Paradebeispiel natürlich die Bayern, die ihre Anteile gestreut haben an äh, Allianz, an Audi. Äh, wer ist da noch bei? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ja genau, die Telekom, richtig. Das, das berühmte telekom T. So im, im, im Nebensatz eins meiner Live-Goals, mal in so einem weißen T-Shirt im telekom T <lacht> <Ja>. zu sitzen. <lacht> Kommt man aber leider nicht rein. Das sind nämlich, glaube ich, Azubis von der Telekom, ja. die das
2: irgendwie genau. machen
1: können. Oder so. ja. genau. Und dann hast du natürlich noch die 100%-Töchter äh, Bayer, Volkswagen und äh, dann natürlich der Verein aus Leipzig, ähm, der äh, ja gar keine E.V. E Struktur dahinter stehen hat. Ähm, und äh, in, in Köln ist es halt einfach so, dass wir als erste FC Köln E.V. als die Mitglieder des ersten FC Köln E.V. immer noch zu 100 Prozent über diesen Verein bestimmen können. Jedenfalls. Ähm, ist das, was, oder ist es das, was in der Satzung steht? In der Satzung steht, ich glaube sogar wortwörtlich drin, dass der, dass die Mitglieder die höchste Instanz im Verein darstellen. So. Nun gab es aber 2012 die Situation, dass der FC Köln sowohl sportlich als auch wirtschaftlich am Boden war und zwar so sehr am Boden, dass es auch Gerüchte, nenne ich es jetzt mal, und Überlegungen gab, dass es hier vielleicht zu einer Insolvenz kommen muss. Und um handlungsfähig zu bleiben als Gesamtpaket 1. FC Köln, wurde die Satzung damals geändert. Es wurde damals ein Paragraph in die Satzung eingebaut, der es dem Vorstand ohne Zustimmung der Mitglieder erlaubt, bis zu maximal 24,9 Prozent des Vereins, äh nicht des Vereins, Entschuldigung, der Spielbetriebs GmbH und Schrägstrich oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien in fremde Hände zu verkaufen. Das ist damals auch wirtschaftlich sinnvoll gewesen, weil wenn du innerhalb von drei Wochen Geld brauchst und ansonsten insolvent bist, kannst du nicht damals, wie viel waren es, ich weiß es nicht, 60.000 Mitglieder vielleicht, das ist jetzt nur ein Schätzwert, ich weiß nicht, wie wie die Mitgliederzahl 2012 aussah, aber irgendwie sowas um den Dreh wird es gewesen sein. Ähm, dazu aufrufen, sich darüber Gedanken zu machen, macht das Sinn, 25 Prozent ähm, der Anteile zu verkaufen, sondern damals ging es darum, handlungsfähig zu bleiben. Okay. So weit, so gut. Die Situation hat sich aber geändert. Der SFC Köln hat letztes Jahr ähm, eine... Ja, für unsere Verhältnisse hervorragende Saison gespielt, ist in den, ähm, ist in den europäischen Wettbewerb gekommen, ähm, hat sich finanziell konsolidiert. Wir hören seit vier Jahren immer neue Rekordeinnahmen, re neue Rekordumsätze, neue Rekordgewinne auf den Mitgliederversammlungen. Ähm, wir haben mit, äh, mit unseren Transfererlösen über die letzten Jahre ähm, uns wirtschaftlich wieder auf einen grundsoliden Boden gesetzt. Wir sind weit davon entfernt, nicht handlungsfähig zu sein. Und deswegen haben sich ein paar sehr kluge Leute aus dem Verein Gedanken gemacht und haben gesagt, natürlich auch mit der Angst im Hintergrund, dass wir nicht so werden wollen wie ja, andere 0815 Vereine in der Bundesliga, die sich in fremde Hände geben, sondern dass wir eigentlich immer der erste FC Köln bleiben wollen, die sich dann gesagt haben, passt mal auf, wenn wir einen Investor an Bord holen wollen, dann sollte das eigentlich von dem ersten Prozent an von den Mitgliedern legitimiert werden. Das ist meines Erachtens ein legitimer Ansatz
0: mhm, und das ist,
1: ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die innerhalb der Vereinssatzung so vorgesehen ist, dass sich Mitglieder mit einem Antrag an die Vereinsführung und an die Mitgliederversammlung wenden können. Das ist ein, ein Grundsatz des eingetragenen Vereins. Das ist halt Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt durch die Mitglieder, beziehungsweise die Möglichkeit, einen Antrag ähm, einzureichen. Und dieser Antrag wurde halt vom ersten Bekanntwerden an vom Vorstand des ersten FC Köln, ähm, ja, sehr dispektierlich behandelt. Man äh, hat also keine Gelegenheit genutzt, die Menschen, die hinter dem Antrag stehen, die Initiative 100% FC Dein Verein, ähm, als, als Nestbeschmutzer zu beschimpfen, als Menschen, die Unruhe in den Verein bringen wollen, als Menschen, die ähm, den Verein, dem Verein und dem Vorstand misstrauen. Und ähm, das wurde zum Teil mit sehr harschen Worten unterstrichen, besonders Werner Spinner, unser Jetziger Präsident hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert und hat äh, die Leute wirklich auch persönlich angegriffen. Und das war, ähm, das ist einfach, äh, ja, es ist unwürdig, weil das sind Leute, die sich um diesen Verein Gedanken gemacht haben. Das sind Menschen, denen der FC am Herzen liegt und die einfach sagen, das ist unser Antrag, es geht nicht um die aktuell um das aktuelle Präsidium. Es geht nicht darum, dass wir euch nicht vertrauen und es geht auch nicht darum, dass wir sagen, ihr macht schlechte Arbeit, sondern es geht darum, dass wir in unserer Satzung, in unserer Vereinssatzung verankert haben möchten, dass wenn es zu einem Investor kommt oder wenn es zu einem Anteilsverkauf kommt, wir als Mitglieder, darüber zu entscheiden haben. Das heißt ja noch nicht mal, dass die Mitglieder dann in dieser Entscheidung unbedingt gegen den Investor stimmen müssen. Das ist ja dann wieder eine völlig andere Frage. Es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, sondern es geht einfach um das gefragt werden. Und das ist also ähm, diese 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 Countermaßnahme des Vorstands des, des FC auch auf der Mitgliederversammlung auch auf den einzelnen Wortbeiträgen der Vorstände die waren halt schon ähm, ja die waren halt schon sehr sehr gewöhnungsbedürftig und wenn man sich die Initiative mal genauer anguckt wenn da eure Hörer oder wenn ihr da Interesse dran habt es gibt die Seite 100 pro FC also 100 äh, profcde Dort kann man sich über diese Mitgliederinitiative informieren. Die haben einen umfassenden äh, FAQ-Bereich und ähm, haben alles nochmal bis ins Kleinste aufgedröselt, was sie wollen. Man kann die aktuelle Satzung des ersten FC Köln sich anschauen und kann die Streichung bzw. die Ergänzung, die von der Initiative ähm, eingebracht werden sollten, einfach gegenüberstellen und vergleichen. Dann kann sich jeder mal selbst einen, einen Überblick machen, ob das wirklich Nestbeschmutzung ist, ob das wirklich ein, ein Misstrauensvotum gegenüber äh, irgendjemandem ist. Das ist es nämlich nicht. Und von, von der Seite der Initiative gab es halt ja, keinen Dreck Richtung FC. Das war leider Gottes eine sehr, sehr einseitige Verteilung ähm, der Animositäten von Seiten des Vereins in Richtung der Initiative. Und das hat so ein bisschen wehgetan, ich glaube, ich rede viel zu lange. Ne? Entschuldigt bitte. Alles und, äh, gut, alles gut. Ähm, das, das hat so ein bisschen getan, weil es natürlich auch, ähm, das darf man ja vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, was wissen wir denn, wer in zehn Jahren da sitzt im Vorstand? Hm. Das muss. Hör mal, ja, ja, was wissen, was wissen wir, was wissen wir, wer in fünf Jahren da sitzt im Vorstand? Und ähm, wenn dann vielleicht nach dem jetzigen Präsidium, was uns ja was ganz fantastische Arbeit geleistet hat, da gibt es ja gar keine, gibt gar keine Diskussion. Ohne die Leute, die jetzt an der Spitze stehen, wäre der erste FC Köln nicht da. Ähm, gelandet wo er, wo, er, wo er heute steht obwohl heute natürlich ein schlechtes Beispiel ist als abgeschlagener letzter der ersten Bundesliga aber ja, ähm, ja, ne? ihr, ihr, ihr wisst ihr wisst ja was ich meine damit sowohl wirtschaftlich als auch mit diesem mit diesem herausragenden Erfolg, wieder in den europäischen Wettbewerb eingezogen zu sein. Das ist natürlich auch in der Verantwortung dieses Vorstands. Aber was ist denn in fünf Jahren und dann wird irgendein Hy gewählt, der der uns irgendwas vom weiß ich nicht von, von, von Einhörnern erzählt und, äh, und, und, und dann gewählt wird und sich dann als Luftnummer herausstellt, dann sind wir immer noch in dieser Satzung gefangen die also besagt, dass der Vorstand mit Mitgliederrat und im internen Kreis es sind insgesamt sieben Menschen, die darüber dann abstimmen, äh, 25 Prozent, ja unseres Vereins, auch wenn es dann natürlich formal juristisch nicht der Verein ist, sondern eben eine eine juristische ähm, Ausgliederung des Vereins ist, zu verkaufen und das war, das ist jetzt im Prinzip so mit langen Worten. Also
0: ich entschuldige mich nochmal, der, der, der Umriss der Initiative. Ja, aber äh, nie alles alles gut. Äh, war jetzt glaube ich auch nochmal äh, einfach auch notwendig, das nochmal äh, entsprechend so zu rahmen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt äh, ganz interessiert und ganz aufmerksam zugehört, weil die, äh, also das, was bei euch jetzt passiert ist, nämlich die, äh, ich sag mal so die Diskreditierung. Diese Initiative ähm, erinnerte mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir am Anfang des Jahres hatten zum Thema ähm, Ausgliederung der ersten Mannschaft, ähm, wo, das, wo diese Diskussion nämlich ganz anders ablief ähm, und zwar so dass ist ähm, also bei der Diskussion um die Ausgliederung ähm, von beiden Seiten, also sowohl von Seiten des Vereins als auch von Seiten der Gegner der Ausgliederung, ähm, im Prinzip, ja, wenn man so will, fast schon so etwas wie ein Wahlkampf oder Informationsaktionen ähm, und Kampagnen gab, die aber beidseitig, so hatte ich das empfunden, immer darauf ausgerichtet waren, dass die Leute, die darüber entscheiden müssen, sich eben selber ihre Meinung bilden sollen. Und da hat eben auch der Verein nicht übermäßig agitiert, obwohl er das sicherlich hätte machen können, und die andere Seite, also die aktive Fanszene, vor allem eben auch nicht, sondern es ging dann darum zu sagen: Okay, pass auf, das hier sind unsere Ideen, das sind unsere ähm, Vorstellungen, so und so wollen wir das haben. Entscheiden müssen die aber als Mitglieder selbst. So und ähm, ja, also was ich jetzt ähm, beim ersten FC Köln so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass sozusagen seitens der Vereinsführung diese Option gar nicht bestand, sondern man gleich versucht hat, diese Initiative, die ja eigentlich eine völlig redliche und überhaupt nicht gefährliche ja auch ist, mundtot zu machen so ein bisschen. Ja, für ja äh,
1: nicht gefährlich weiß ich nicht hundertprozentig, wenn ich jetzt äh, aus Vorstandssicht argumentieren würde. Mh, weil äh, du gibst natürlich den Mitgliedern da schon eine gewisse Macht in die Hand zu sagen, wir wollen keine Investoren haben.
0: Ja, das stimmt. Und, das stimmt wenn, schon. Ja.
1: N, das ist für mich als, als Mitglied natürlich das genau das, was ich will. An Vorstandsseite wäre ich da schon so ein bisschen vorsichtig. Also ich würde, ich würde auch äh, als, als Vorstand oder als jemand, der vielleicht in einem wir wirtschaftlichen Rahmen denkt und der nicht emotional ähm, an, an diesen Werten hängt, wie, wie ich das tue, fände ich die Initiative wahrscheinlich auch nicht hervorragend. Nichtsdestotrotz sind diese Mitglieder auch deine Mitglieder als Vorstand. Eben. Na, genau. Du bist Präsident dieser Mitglieder. Und dieser Mit diese Mitglieder haben nicht den Antrag äh, gemacht, Werner Spinner abzuwählen. Und die haben nicht gesagt, wir misstrauen dem Vorstand, sondern diese Mitglieder haben einen legitimen, formal sehr gut ausformulierten Vorschlag den Mitgliedern zur Abstimmung gegeben. Und das ist, glaube ich, der normalste Vorgang, den, wir, den man haben kann. Und da muss ich als Verein halt einfach auch die Größe haben. Im Zweifel sage ich gar nichts. Im Zweifel sage ich halt, ja, die haben den Vorschlag gemacht und auf der Mitgliederversammlung stimmen wir darüber ab. Punkt, aus, reicht ja. Ich, muss mich genau. ja. ich muss mich ja noch nicht mal mit der Sache gemein machen. Ich muss ja nicht sagen, ja, gefällt mir, dass sich unsere Mitglieder damit äh, einmischen und so weiter. Muss ich ja gar nicht machen. Im Zweifel sage ich halt einfach gar nichts und dann ist es gut.
0: Aber ja, es war, schon, es, war schon, äh, es war schon Torpedofeuer. Ja, entweder macht man so oder man begegnet dieser ganzen Geschichte eben auch auf einer Sachebene äh, und stellt halt sachliche Argumente dagegen, ähm, um irgendwie zu erklären, warum das aus Vorstandssicht Eben weniger Sinn macht so, aber das ist, das ist nicht ja. so richtig passiert, oder? Also es gab ja, jetzt keine, nein, keine Sachdebatte in dem Zusammenhang. Nein, ja. also es
1: gab, eine, es gab sicherlich eine Sachdebatte äh, auf der Mitgliederversammlung, wo dann Alexander Werle nochmal ein paar Rahmendaten äh, genannt hat. Wenn man das so nennen will als Sachdebatte, es war schon... Das war schon mehr eine Aufzählung von Gründen, warum die Initiative blöd ist. Aber nee, Alex, ähm, Axel,
2: ganz kurz, hilf mal kurz. der Werle ist bei euch der Finanzchef, ja?
1: Genau, und, äh, ja. und Geschäft, also ist Geschäftsführer äh, gleichgestellt mit Jörg Schmattke.
2: Ah, okay.
1: Ja, Jörg Schmatke ist für den sportlichen Bereich und Alexander Werle ist für den ähm, betriebswirtschaftlichen Bereich der Geschäftsführer ja, und okay. Mitglied des Vorstands eben. Ähm, ja, nein, äh, ihr habt schon recht. Also das waren das waren Angriffe, die ähm, einfach den Sinn hatten, die Menschen, die dahinter stehen und die
0: Initiative als solches zu diskreditieren. Ja, und das ist tatsächlich eigentlich, wenn ich mir jetzt mal das Recht rausnehmen darf, das so zu bewerten, ja schon so ein Armutszeugnis. Ne? Also warum kann man nicht, also man könnte ja auch den Mitgliedern vertrauen, auch in, auch vielleicht in der Situation, in der, wenn wir das jetzt weiterspinnen, also dieser, dieser Änderungsantrag angenommen worden wäre und vielleicht ein Investor vor der Tür stünde dann eben auch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier möchten jetzt hier, dass ein Investor einsteigt, wir machen jetzt, also erklären euch jetzt, warum das irgendwie sinnvoll ist und so weiter und dann eben auch da auf einer sachlichen Ebene die Leute zu einer Entscheidung kommen zu lassen. Aber ich finde das schon irgendwie abenteuerlich, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Zeitzeichen, dann eben zu sagen, nee, wollen wir nicht, wir wollen jetzt unseren, also wir klammern uns jetzt sozusagen an diese 25 Prozent, die wir da selbst entscheiden können und lassen die Mitglieder da außen vor. Also ich finde das, find das echt schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, wie Thomas das sieht, aber ja. Ja, im Prinzip sehe ich es
2: genauso. Ich meine, wenn man das Interessante ist ja, wenn man das so hört, was Axel gerade gesagt hat, ähm, also diese ganze Struktur halt, ja, wenn man sich so überlegt, diese Diskussion an sich, die gab es ja bei uns anfangs auch, das war bei uns ja auch alles so ein bisschen am Anfang übers Knie gebrochen. Da kam dann damit einmal so, wir müssen ausgliedern. So. Ähm, dann sollte das auf einer Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt werden, dann hat man diesen, diesen Passus wieder rausgenommen aus der Mitglied, weil man gesagt hat, okay, wie das so gelaufen ist, war blöd, wir müssen doch besser informieren. Und da hat man sich zusammengerauft mit der aktiven Fanszene und dann lief das eben genauso wie es Alex gerade gesagt hat. Man hat da Veranstaltungen gemacht, hat sich, die man sich, wo man auch gegenseitig war. Ich, Alex verbessere mich, aber ich glaube sogar, dass der Dirk Weber, also der unser, unser Finanzchef und der Peter Fechner, unser Präsident, sogar auf der Veranstaltung von und von der aktiven Fanszene war. Das ja,
0: ist richtig, ist richtig, genau.
2: Ja, genau, also bei uns gab es halt wirklich so, auch so einen regen Austausch. Ich meine, da haben viele Sachen, unsere aktive Szene war da auch beteiligt in dieser ganzen Diskussion, inwieweit das dann alles gemacht werden soll. Also von daher lief das schon alles ein Stück weit anders. Und ich finde es halt auch krass, dass ein Verein wie Köln, der ja nur auch damit wirbt, diesen Slogan hat, spürbar anders. Das sind so Dinge, wo ich mir auch Menschenkind so aus wirklich von ganz weit weg auch, ich muss sagen, Mensch, warum hat so ein Club das nötig? Ja, Mensch, 100.000 Mitglieder, wie du schon gesagt hast, da, da läuft es jetzt mal vom jetzigen Tabellenstand abgesehen, aber seit dem Aufstieg aus der zweiten Liga ging es halt bei euch sportlich nur bergauf und, und auch finanziell. Und schon krass, dass man das, dass man diesen, diesen tollen Eindruck, den man von diesem Verein aus der Ferne ja gewonnen hat, ähm, dass man den mit so einer Geschichte halt in meinen Augen schon so ein bisschen auch vereinzeitig wieder einreißt. Hm. Ähm,
1: also um das vielleicht noch mal ganz kurz ähm, mit ein paar mehr Informationen zu unterfüttern, die vielleicht ihr und eure Hörer gar nicht so auf dem, auf dem Zettel habt. Im Moment gibt es in Köln ähm, großen Ärger wegen des Stadions. Ähm, das Müngersdorfer Stadion, das rhein Rheinenergiestadion, Entschuldigung, ähm, ist mit 50.000 Besuchern seit, keine Ahnung, das ist halt immer ausverkauft, du kommst nicht an Karten. Und der Verein möchte gerne mehr Zuschauer haben. Dann gab es eine Machbarkeitsstudie zusammen mit der Stadt Köln, der das Stadion gehört. Das Stadion gehört nicht dem Verein, sondern das Stadion gehört der Stadt Köln. Und der 1. FC Köln bezahlt die zweithöchste Pacht, glaube ich, in der Bundesliga. Nur Frankfurt muss noch ein bisschen mehr bezahlen als, als wir. Und dann gab es eine Machbarkeitsstudie, ob denn das Stadion ausgebaut werden kann und dabei kam raus, ah, wird gehen, wenn man alle Anwohnerinitiativen ähm, befriedigen möchte, wenn man äh, alle Umweltauflagen und äh, alle Lärmschutzverordnungen einhält, wird in etwa 100 Millionen Euro kosten für 8000 Plätze.
0: Ja, okay. oh. alles klar <lacht> okay mhm. also,
1: und da müssen wir uns dann nicht drüber unterhalten dass das wirtschaftlich wahrscheinlich eher Blödsinn ist ne? ja,
0: kommt darstellbar ja, und
1: ja. genau und ähm, dann sagt der Verein ja gut wenn die Stadt Köln uns da nicht irgendwie entgegenkommen kann mit mit einem Ausbau, dann müssen wir uns halt auch über einen alternativen Standort Gedanken machen. Und dieser alternative Standort wäre dann ein Neubau. Ihr müsst überlegen, das Stadion ist zur WM 2006 umgebaut worden. Ne? Also wir reden wir reden hier von einem, von einem Stadion, was glaube ich in der jetzigen Form seit 2004 da steht. 2004 oder 2005, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, der Pachtvertrag geht, glaube ich, bis 2020 oder 2021. Hätte ich nachgucken können, tut mir leid, bin schlecht vorbereitet irgendwie. Auf jeden Fall ähm, ähm, reden wir nicht von 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 äh, dem Zentralstadion in Leipzig hm. damals, ne? sondern wir reden von einem relativ neuen, modernen Stadion, was halt allen... Ansprüchen der ersten Bundesliga und ähm, ähm, ja, darüber hinaus auch, finden ja auch, Länderspiele statt, äh, genügt. Und ähm, dann, sagt der, dann sagt der SFC Köln, ja, dann müssen wir uns Gedanken machen, dass wir vielleicht an anderer Stelle ein neues Stadion bauen. Dieses neue Stadion, das baut dann der SFC Köln als Bauherr, das bezahlt er aber natürlich nicht. Ne? Mhm. Das die, die, die liquiden Mittel haben wir natürlich nicht, um, um jetzt zu sagen, wir bauen uns da jetzt ein Stadion hin, wie das damals der FC Bayern gemacht hat und die Möglichkeiten zur Bank zu gehen und zu sagen, gebt uns mal bitte 250 Millionen Euro, haben wir wahrscheinlich auch nicht. Also brauchst du jemanden, der das für dich macht. Und da bietet sich dann natürlich die Rewe an. Unser Hauptsponsor großes Einzelhandelsunternehmen mit Stammsitz in Köln. Mhm. Ja, deren Vorstandsvorsitzender Leonel Zockel auch bei uns im Aufsichtsrat sitzt. Und ich würde, wenn ihr mir jetzt eine, heute Abend eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, was glaubst du, sage ich, würde ich alles drauf setzen, dass diese Pläne schon da sind. Mhm. Okay. Ja, dass das, 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 das alles schon dass, oh. dass das alles schon im Prinzip in der Schublade liegt und nur rausgezogen werden muss. Und das ist natürlich eine Sache, wenn, wenn dann dieser Mitgliederantrag durchgeht und dann gefragt werden muss, hm, liebe Rewe, jetzt müssen wir aber nochmal unsere Mitglieder fragen, sei der trotzdem noch an Bord. Da wird mir dann als Vorstand auch... Ähm, unwohl bei werden. Ja. Ne? Also ich, ich, bin mir, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das alles schon ausgearbeitet ist. Das mag, Vielleicht vielleicht ist es auch Blödsinn. Ne? Vielleicht äh, habe ich hier gerade äh, meinen Aluhut auf und, äh, und das stimmt alles gar nicht. Wenn ihr mir, wie gesagt, wenn ihr mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzt, würde ich sagen, der Werle muss eine Schublade aufmachen und da liegt alles drin.
0: Okay. Ja, na ja, klar. So und vor dem Hintergrund kann ich mir dann natürlich, äh, ja gut, kann ich natürlich so eine so eine Initiative, die dann mehr Einfluss oder sozusagen 100 des Einflusses an die Mitglieder zurückgibt. Die kommt dann ungünstig, das kann ich schon, das kann ich schon verstehen. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch irgendwie so, dass man da ja, ja, aber vielleicht bin ich da einfach auch zu sozial-romantisch veranlagt, ja auch durchaus mit offenen Karten spielen könnte, ja. Aber wahrscheinlich sind das in den Dimensionen der so wirtschaftlichen Erwägungen, dass hey, du. Kannst du, kannst du nicht machen. Dass, dass du da sozusagen. Kannst einfach, du nicht machen. Ja, ja. Dass du da sozusagen so strategisch agieren musst. Ähm, ja, aber das, ja, okay, aber das führt dann natürlich so zur nächsten Frage. Die hast du ja auch schon so, so ein bisschen angetickt halt. Nun ist man, ja, aber als Präsidium steht man ja nun 100.000 Mitgliedern vor. Nimmt man die an der Stelle dann irgendwie gerade nicht ernst? Oder ähm, ist das irgendwie lästiges, weiß ich nicht, äh, lästiges Klatschvieh, was da irgendwie rumläuft? Um es jetzt mal ganz ganz böse zu sagen. Also das klingt für mich so wie, naja, hm, äh, schon, schon, schon doof, dass da jetzt Leute irgendwie Einfluss Einflussgelten machen wollen. So, weißt du? Also schwierig. Ja. Ich, ja,
1: ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich, ich, ich bin nicht Werner Spinner und kann mich in den Mann auch nicht reinversetzen. Ich denke, bei 100.000 Mitgliedern, ich glaube, je höher die Zahl der Mitglieder ist, umso verwässerter werden die wirklich engagierten
0: Menschen. Ja, klar. Ja,
1: klar. Und äh, in dem Moment ist das natürlich für den ersten FC Köln eine gute Nachricht. Du hast. Ähm, sagen wir mal, du hast 5000 Leute von den 100.000, die wirklich, ja, die wirklich engagiert sind, die vielleicht ähm, organisierte Fanszene sind, die ähm, dem Verein seit ewigen Zeiten angehören, die den Verein lieben, die vielleicht ja, einen traditionellen Blick auf diesen Verein haben. Und diese 5000 Leute, die gehen ja nicht weg. Und die, die gehen, oder die wären da, wenn der Verein 30.000 Mitglieder hat, die wären da, wenn der Verein 10.000 Mitglieder hat und in dem Moment sind sie natürlich eine viel größere Gefahr, als wenn der Verein 100.000 Mitglieder hat. Von diesen 100.000 Mitgliedern sind dann halt wahrscheinlich 95 Prozent, 90 bis 95 Prozent eher Mitglieder aus einem, ja, vielleicht aus einem praktischen Nutzen heraus dass man halt an Karten kommen kann, dass man halt ähm, ja seine Clubkarte bekommt, dass man, weiß ich nicht, dass man sagen kann, ja, ich bin Mitglied beim ersten FC Köln. Mhm. Ähm, und denen das Drumherum und das Warum, was uns halt wichtig ist, ähm, relativ mhm. egal ist. Die halt nur das, das Ergebnis sehen, ähm, in erster Linie das sportliche Ergebnis und denen es relativ egal ist, warum dieses Ergebnis so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Genau. Naja. Und Von daher, je mehr Mitglieder der FC hat, umso komfortabler lebt es sich, glaube ich, als Präsidium. Mhm.
0: Ja, und das
1: ist bei euch ja nicht anders. Ja, eben,
0: wollte ich gerade, ja, gerade sagen. Auf, genau. auf, einer,
1: auf, einer, auf einer vielleicht noch etwas kleineren Ebene, aber bei euch, wenn, wenn eure aktive Fanszene aus 1500 Leuten besteht und vorher waren halt 4000 Leute Mitglieder in dem Verein, dann ist das natürlich ein ganz anderer Einfluss, als wenn jetzt 6000 Leute Mitglieder sind. Genau. Ja, das ist
0: also, es ist ja nichts anderes als eine Verwässerung. Das ist, äh, da ist absolut so, ja. Genau. Genau. Ähm. So und jetzt kam es äh, also zu dieser denkwürdigen Mitgliederversammlung ähm, und zum besagten Hoodie auch, den äh, du ja immer noch, den du immer noch in deinem Autokofferraum äh, mit dir mit dir spazieren fährst sozusagen, weil eben da tatsächlich der Verein dann so agiert hat, dass er gesagt hat, wir brauchen, das ist ja genau diese Verwässerungstaktik wahrscheinlich auch ähm, oder Geschichte, ja, wir, wir brauchen jetzt sozusagen so viele Leute wie möglich, die da kommen, die sich hoffentlich für diese Satzungsänderung nicht interessieren und oder sich davon quasi nicht mitnehmen lassen und deswegen schenken wir denen jetzt alle einen Pulli. So. Genau. Großartig. Ja. Ich glaube, in Stuttgart gab es mal eine ne ähnliche Aktion mit Trikots, ne? oder irgendwie so. Trikots. Genau, mhm. bei,
1: bei, beim VfB gab es Trikots, nur, nur muss man unterscheiden, beim VfB ging es äh, tatsächlich schon um den Anteilsverkauf. Mhm. Ja, beim VfB ging es um den Einstieg von, von, von Mercedes. Ja. Äh, beim, beim VfB, das war ja bei uns gar nicht der Fall. Bei uns ging es halt einfach nur um die Frage, wollt ihr mitbestimmen oder wollt ihr nicht? Und da haben sich dann von den 6400 Leuten, die anwesend waren, also um das in, in Relation zu rücken, bei einer normalen Mitgliederversammlung sprechen wir hier von 1500 bis maximal 2000 hm. Menschen, die da sind. Und äh, dieses Jahr waren 6400, <lacht> was, ah. was, halt, was halt einfach, was halt zu bizarren Szenen geführt hat. <lacht> ähm, es gab nicht genug Abstimmungsgeräte, weil der erste FC Köln in seiner unendlichen Weisheit nicht daran gedacht hat, genug Abstimmungsgeräte zu holen und die Abstimmungsgeräte das waren halt irgendwie ein paar hundert zu wenig und dann wurde halt gesagt, ja gut, die Leute, die kein Abstimmungsgerät bekommen haben, die müssen dann halt per, per, per Zettel wählen. Äh, hatten sie auch schon vorbereitet. Und äh, dann äh, wurde eine, ja, wurden die, die Geräte, die ausgegeben wurden, wurden getestet. Und dann hat man festgestellt, dass aufgrund der Masse an Menschen, die da waren, musste in der, in der, in der Köln-Arena, ich weiß nicht, kennt ihr die Köln-Arena? Große Multifunktionsarena, Hat auch schon ja. mal Eishockey-WM stattgefunden und so weiter. Gehen 18.000 Menschen rein. Und es gibt da halt auch einen Oberrang. Und der musste aufgemacht werden, weil unten halt voll war. Hm und die Geräte hatten aber nicht die Reichweite vom Oberrang.
0: Weltklasse,
2: das ist ja überraschend. Oh und mir oh, äh, kommen, kommen gerade deine, deine Tweets in, äh, wieder in Erinnerung, die du da abgesetzt
1: hast. Ja, es, war wirklich, es war ernsthaft wie bei Monty Python, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Halt, ne? Erstmal haben sie vergessen, oben die Soundanlage anzumachen im Oberrang. Das heißt, die Leute, die oben saßen, konnten nichts hören. <lacht>
2: Und sehen
1: auch nichts, oder? Nö, Licht war aus. Und, <lacht> ai, ai, ai. Die, und die Geräte hatten halt nicht die Reichweite. Und so konnten, und so ist dann bei dieser Probeabstimmung, haben dann irgendwie 1000 Geräte keine, keine Meldung gegeben. Und dann wurde halt gesagt, ja gut, wenn 1000 Geräte keine Meldung geben, das ist eher schlecht. Und wir wissen ja auch nicht, welche Geräte eine Meldung gegeben haben und welche nicht. Also wird nur per Zettel abgestimmt. Und dann konntest du dann halt auf dem Zettel halt schreiben, ja, nein oder Enthaltung. Und diese Zettel wurden nicht per Hand gezählt, sondern die wurden durch ein Lesegerät gezählt. Warum auch immer. Und das war auch kaputt. <lacht> okay. Und... <lacht> <lacht> Und so hat dann, so hat dann die ganze, so hat dann die ganze Auszählung bis 20 nach 1 in der Nacht gedauert. Das war relativ anstrengend, muss ich euch sagen. Es war relativ, es war halt echt so, ja, das hätte jetzt der Taubenzüchterverein aus Banne eickel vielleicht ein bisschen professioneller organisiert bekommen als der SFC Köln. Aber ja, das, ist halt, das sind halt jetzt so ein bisschen die Auswirkungen von, ähm, von dieser Masse an Menschen, die da waren. Und wenn man dann so ein bisschen durch die Gegend gelaufen ist und den Leuten halt mal ins Gesicht geguckt hat, dann waren das halt keine Leute, die man aus dem Stadion kennt und keine Leute, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Und ähm, auch von der Altersstruktur her, Eher nicht Leute, wo du sagst, ah, die sind vielleicht engagiert oder so. Das waren Leute, die wollten halt einen europapokal hoodie haben. Alter, ja, aber das ist bitter. Das, Alter, ja. das ist dann halt echt, ne? und, und dann gab es, dann gab, das war ja auch noch gut. Es gab dann von während während der während der Auszählung während wir uns einen, einen Film angucken mussten, weil kein Programm mehr da war, haben sie, haben sie, haben sie einen Film einspielen lassen. Fantastisch. Ähm, äh, kam, dann, kam dann die Meldung, äh, dass zu wenig Hoodies da waren. Es wären zu wenig Hoodies da. Und dann wurde es halt auf einmal plötzlich leer in der Halle, weil die Leute halt Panik, dass sie keinen Hoodie mehr bekommen haben, bekommen würden, da weggelaufen sind. Und ähm, dann, dann wurde dann von Alexander Werle gesagt, ja, normalerweise wollten wir den Hoodie ja erst am Ende ähm, ausgeben, aber aus Sicherheitsgründen <lacht> mussten wir äh, den, den, die Hoodie-Verteilung jetzt schon starten lassen, weil es da wohl tatsächlich zu Ausschreitungen gekommen ist bei diesen Ständen, wo es die Hoodies gab. Das sind also Leute, nachdem sie ihren Stimmzettel abgegeben haben und denen es dann augenscheinlich ja auch völlig egal war, wie diese Abstimmung dann am Ende ausgezählt worden ist, aus der Halle gegangen und sind halt zu den zu den Ständen gegangen haben gesagt, so, hier ich will meinen Hoodie haben und dann haben die Menschen vom FC gesagt: Nee, den gibt es erst, wenn die Veranstaltung beendet ist. Und dann gab es da Schlägereien. Alter. Alter. <lacht> und dann, <lacht> <lacht> ja. Und, und dann musste aus Sicherheitsgründen, das muss ich mir vorstellen, halt. das wäre als, als wenn sich jetzt irgendwie der Polizeipräsident dahin stellt und sagt: Ja, aus Sicherheitsgründen gibt es Betretungsverbote. Ähm, wurde dann aus Sicherheitsgründen wurde die Hoodie-Verteilung gestartet. Und das ist halt etwas, wo wir, also wir haben uns angeguckt und haben echt mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, du lieber Himmel, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber genau das ist es. Na, da sind dann halt Leute unterwegs, die halt, denen das völlig egal ist, was mit dem Verein passiert, solange so im, was weiß ich, solange sie, solange sie ihre Lieder singen können und denen auch völlig egal ist, ob da jetzt morgen in China äh, 25 Prozent äh, des ersten FC Köln an die WADA Group verkauft werden. Ja, dann geben die halt Geld, dann kaufen wir uns tolle Spieler, ist doch super. Und ich laufe mit meinem Hoodie durch die Gegend. Das sind dann halt so Leute und da kannst du nichts gegen machen.
0: Mm, ja. Ja, das, das stimmt. Ihr hättet von 3,90 aus, hättet ihr vielleicht vorher so T-Shirts drucken lassen müssen, wo drauf steht, halt hier, I'm just here for the hoodie oder so. Ähm. Das hätten wir machen sollen, ja. ja aber, ähm. Ja, das ist schon, das ist schon relativ katastrophal, das stimmt schon halt. Also mein erster Impuls war jetzt gleich zu sagen, gut, okay, den ganzen Leuten, die sich da geprügelt haben wegen eines T-Shirt, äh, wegen eines Pullovers, denen müsste man eigentlich die Mitgliedschaft entziehen, aber jetzt könnte man ja äh, vermuten, dass der SFC Köln gesagt hat, okay, die sind halt tatsächlich nur, die ist, super. <lacht> die sind großartig. Ja. <lacht> die stehen für ihre Werte auch zur Not, zur Not kämpferisch ein, ja, es ist, ist schon, halt, ja,
2: ja, ja oh yeah. <lacht> naja, Für okay. mich jetzt, für mich jetzt aber die, für mich jetzt aber wirklich die goldene Frage, äh, Axel, wie bist du denn an deinen Hoodie gekommen?
1: Es war Viertel vor eins und unten gab es noch 300 Hoodies und dann ist meine Freundin dahin gelaufen und hat halt zwei so.
0: geholt. Okay, ja. Also
1: es war halt niemand mehr in der Halle
0: ah, krass,
1: und, und, und unten ähm, an der an der ähm, äh, praktisch an der Bühne im Innenraum war halt so eine Hoodie Verteilstelle und da war halt stand halt niemand mehr. Hm. Da ist sie hingelaufen. gelaufen, da hast halt also so kleine, kleine Coupons bekommen und dann musstest du die abgeben und hast bekommen, Wir waren nach zwei Minuten wieder da. Und, ja. Du glaubst doch nicht, dass ich da ohne Odi rausgehe. <lacht> 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 Was glaubst du aber?
0: Ah, herrlich. Blut geflossen. Genau. Ach, ach du Mai. Naja, jetzt sind. Ähm ich glaube, 34 Prozent hatte die, hatte die Initiative dann ne, letzten Endes. Sehr gute 34 Prozent, möchte ich anmerken. Ja, was ja schon, ja, stimmt schon. Ne? Also das ist so, im Prinzip, also vor dem Hintergrund ist das eigentlich echt eine gute Zahl. Ja? So. Genau. Ja. Aber was das, ja bedeutet, dass immer noch
1: ein Drittel der anwesenden Menschen halt im Sinne des Vereins abgestimmt hat. Genau. Was halt immer noch eigentlich eine echt gute Zahl ist. Ich hatte, ich hatte am Anfang, als so die Redebeiträge kamen und als ich mir den Applaus angehört habe, der da kam, da hatte ich echt Befürchtungen, dass es nicht mehr als 15 Prozent werden. Mhm. Und von daher sind 34 Prozent sind eine, eine tolle Zahl. Da kann die Initiative stolz drauf sein. Und ich glaube auch nicht, dass sie aufhören werden. Ich glaube schon, dass es da weitergeht. Und äh, ja, also insgesamt ähm, kann man, kann man glaube ich, gar nicht von einer Niederlage reden.
0: Ja, aber es ist jetzt schon, ja gut, es ist jetzt aber schon erstmal so, dass sozusagen, zumindest jetzt in diesem Tonus, ähm, logischerweise, also diese, diese Geschichte dort nicht geändert wird, aber es weiterhin, genau. also es ist jetzt quasi nicht nicht endgültig vorbei, sondern es gäbe schon die Möglichkeit, das von mir aus nächstes Jahr oder so nochmal einzubringen dann, oder wie, also ja, ja, wie, wie, wie kann es ja. weitergehen? Ja.
1: Ja, logisch kann das nächstes Jahr wieder einge eingereicht werden. Die Frage ist, ob es nächstes Jahr überhaupt noch äh, die Möglichkeit dazu gibt oder ob die 24,9% Prozent schon lang weg sind.
0: Ja, oder ähm, es gibt dann halt auf der nächsten Mitgliederversammlung passend zum Hoodie halt die, die entsprechende Jogginghose noch dazu. Ja. Kann ja durchaus sein. Ähm, Gute Idee. Nicht wahr? Ja. Äh, genau. Und dann kann man sich da sozusagen komplett einkleiden. Dann gibt es irgendwann noch das Cap und ach hey. Gut, das wollen wir jetzt gar nicht weiter, gar nicht weiter ausführen. Ähm, an der Stelle, aber äh, ja, krass. Also krasse, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, aber du hast recht. Also so zwei, 2000 und ein paar, ein paar Zerdrückte, die dann sozusagen dafür die für die Geschichte stimmen, ist vor dem Hintergrund halt echt schon ein Erfolg. Und wenn ich äh, dich jetzt richtig verstanden habe, ist es jetzt auch so, dass die Initiative jetzt einfach auch nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern ähm, und, und sich jetzt nicht sozusagen völlig enttäuscht abwendet so, sondern da, äh, da schon noch ein bisschen Kraft drauf schöpfen kann aus dieser ganzen Geschichte.
1: Ich hoffe das sehr. Und ähm, so wie ich die, die Initiatoren der Initiative ähm, kennengelernt habe, glaube ich da fest dran, ja.
0: ja. Ja, und auf der anderen Seite stehen aber natürlich, hast du ja auch äh, gerade schon gesagt, eben steht eine große Masse an, an Menschen, die dann eben schon tendenziell eher diesem diesem Konzept von, äh, ja, ich sag mal Hochglanz-Profi-Fußball äh, mit viel Finanzkraft und äh, sozusagen Erfolg um jeden Preis dann schon, ja, im Prinzip Feiern ne, und denen das letzten Endes reicht. Halt. Wahrscheinlich ist das dann genau. auch okay, muss man wahrscheinlich auch. Also ich fand deinen Blogbeitrag dazu auch, auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich werde den auch verlinken, äh, zusammen mit ein paar anderen Sachen, wo du ja auch nochmal deutlich darauf hingewiesen hast, dass es letzten Endes ja auch eine demokratische Abstimmung war, die man auch so akzeptieren muss letztlich, jetzt erstmal. Aber äh, ja, ich weiß nicht, also st die Stimmung, stimmungsmäßig ähm, lässt es ja sozusagen für so Sachen wie Mitbestimmung und so weiter für die Zukunft eigentlich nicht so wahnsinnig viel Gutes hoffen, oder? So richtig. Ja, als, ja, natürlich, wenn du,
1: wenn du, ähm, wenn du das alles summierst, ähm, gebe ich dir da recht. Wenn du, wenn du das alles, wenn, wenn du alle Tendenzen und alle Stimmungswellen dir anschaust, dann spricht nicht viel dafür, dass dieser, traditionelle Vereinsmeier-Fußball noch eine große
0: Überlebenschance hat. Das stimmt. Ja, wobei es ja nicht mal so sehr Vereinsmeierei ist, sondern es ist tatsächlich ja eher, das ist für mich eine Identifikationsfrage tatsächlich. Also identifizierst du dich? Ja, für mich auch. Weißt du, also ja, identifizierst ja. du dich sozusagen mit, allem, wofür der Verein als Verein steht. Also ich meine, wir singen ähm, halt eben auch so bestimmte Sachen. Ja, du bist mein Verein und so äh, Geschichten. Also ist es so das oder ist es eben dann tatsächlich nur noch äh, letztlich der ganz knallharte Erfolg irgendwie auf dem grünen Rasen und das entsprechende Stadionerlebnis äh, mit einem drum und dran? Das sind ja schon schon einfach so unterschiedliche Sachen ne? und irgendwie äh, ist also es hängt schon miteinander Alex, zusammen. Alex, ich
1: war ich war Anfang des Monats, Mitte des Monats in London und war im Emirates. Und ich habe die andere Seite des Fußballs gesehen. Und ich will sie hm. nicht sehen. Ja, das, ich, ja. ich, ich, ich will das so nicht haben. Das bin aber nur ich. Das ist, das ist, das ist meine meine Überzeugung. Ich will nicht in, in, einer, in einer sterilen, wenn auch von mir aus komfortablen Umgebung sitzen mit einer Pizzaschachtel auf einem aufklappbaren Tischchen vor mir und Fußball gucken. Ja. Ist nicht meine, meine Idee von Fußball.
0: Ja, Tito, ja.
1: Und ähm, von daher, von daher ist, ist meine, meine feste Überzeugung, dass, äh, dass der Fußball auch so nicht vorankommt. Er, er verkümmert zu einem zu reinen zu einem reinen Eventprodukt und das mit Verkümmern meine ich vollkommen ernst, also es ist, es ist meinen Augen eine deutliche Verschlechterung, weil die Atmosphäre beim Fußball ein essentieller Teil des Fußballs ist für sich genommen ist das Spielen nämlich viel zu langweilig ein Fußballspiel über 90 Minuten in einer sterilen Umgebung wo es am Ende 0-0 ausgeht von mir aus wird sich nicht durchsetzen. Da bin ich fest von überzeugt. Es wird sich nicht in Asien durchsetzen, es wird sich nicht in Amerika durchsetzen, es wird sich auch nicht in Europa durchsetzen. Wenn du nicht diese Geschichten, die Emotionalität in das Spiel mit integrieren kannst, so wie es jetzt ist, machst du den Fußball kaputt. Du siehst es in England, die sich im Moment noch durch absolute Spitzenspiele auszeichnen können. Einverstanden. Aber wenn jetzt diese Schere nicht mehr weiter auseinanderklafft, sondern geschlossen wird durch Investoren, die in Frankreich investieren, die in Italien investieren, die in Spanien investieren, die in England investieren und die dann jetzt auch noch nach Deutschland kommen, dann werden sich ja irgendwie... Die brauchbaren Spieler verteilen. Mhm, genau. Und dann wird jede Liga schlechter werden. Vom, vom reinen Fußballspiel her. Ne? Es wird sicherlich, es wird sicherlich in der Spitze wird's bessere Spieler in, äh, Spiele in jeder Liga geben. Es wird in der Spitze bessere Spieler in jeder Spitze geben. Aber die Ligen an sich, die 18er Ligen, die kannst du in die Tonne kloppen. Im Prinzip kannst du dann, kannst du Zehnerliegen aufmachen, die dann ihre, ihre, ihre Superstars gegeneinander spielen lassen. Und das in einer sterilen Umgebung. Wer will denn das sehen? Wer will denn das sehen? Da, leck, da lock, lockst du doch auch in Singapur keinen toten Chinesen morgens um drei auf die Straße. So. Und du brauchst, und gerade die Bundesliga, die im Moment im sportlichen Vergleich ja völlig hinterherhinkt, die, brau, die lebt doch von ihrer Emotionalität, die lebt doch von von Rivalitäten, die lebt doch von von Fankultur. Guckt euch mal den Trailer an, den die DFL produziert oder den die Sportshow produziert. Da, da geht es doch nicht hm. um Dinge, die auf dem Platz stattfinden. Da ja. werden Kurven gezeigt. Genau. Weißt du? Und genau. ja... Entschuldigt bitte den Red. Ich <lacht> alles, alles habe mich cool.
0: vielleicht wegtragen lassen. Yeah, das ist cool. euer
1: Podcast. Es tut mir leid. Naja. Aber nee, das,
2: nee, das ist im, im Kern, im Kern ist es ja genau das, was, was, glaube ich, auch viele denken. Also zumindest die, die ich zumindest die Leute, die ich kenne. Das ist ja genau die Diskussion. Ich meine, ihr habt es euch bei 93 auch schon thematisiert. Ihr habt auch gesagt, ob das jetzt der Sebastian ist mit seinen Frankfurtern, du mit deinen Kölnern. Wir sind ja, ihr sagt ja selber auch, ihr werdet wahrscheinlich nie oder höchstwahrscheinlich nie, nie wieder erleben, dass eure Vereine mal deutscher Meister werden. Was, jetzt, jetzt, nimm, mal, jetzt nimm mal uns. Ich meine, wir freuen uns, dass wir dieses Jahr oder diese Saison zurzeit sehr, sehr energisch an das Tor zur zweiten Liga klopfen. Das Problem ist bloß, wir haben noch 27 Spiele vor uns. Also, wir kommen ja nicht mal in den Genuss, zurzeit überhaupt mal auch nur an das Thema Bundesliga zu denken.
1: Ja, die dritte ist halt nochmal was ganz anderes.
2: Und wenn man dann und wenn man dann sieht, und wenn man dann sieht bei uns, ist es ja nur schon so, Dortmund, Bayern ganz oben, dann kommt Dortmund, dann kommt jetzt durch die neuen, durch diese Finanzkraft, die eben dahinter steckt, Leipzig. Und dann, dann fängt im Prinzip schon der Abschiedskampf an, wenn man es mal ganz blöd sagt, ja. Und das ist ja, das kann ja auch nicht. Und wenn dann Investoren dazukommen, wo gehen denn die Investoren hin? Die Investoren suchen sich doch nicht mit Verlaub nicht den ersten FC Köln oder, oder den ersten FC Magdeburg oder, oder die suchen sich doch die Clubs, wo sie, aus ihrer, wo sie aus ihren Geldern, die sie dort reinstecken, die bestmögliche Rendite rausholen. Das sind in Deutschland Bayern, Leipzig, Dortmund. Unter Umständen vielleicht Wolfsburg, wenn wenn die ihre Finanzmittel mal vernünftig einsetzen würden. Ja, dann hört aber auch schon wieder auf. Ja, Und was passiert dann? Dann gehen die zum FC Bayern München, wenn 50 plus 1 fällt, wenn die Investorengeschichten fallen. Und dann wird diese Schere noch größer. Und ich finde, die Bundesliga lebt ja seit Jahrzehnten in meinen Augen davon, dass es immer mal wieder Phasen gab, in denen... Eine Mannschaft in der Lage war, Bayern Paroli zu bieten. Das war über einen gewissen Zeitraum mal Bremen, das war mal Dortmund, das war mal Kaiserslautern. Immer wieder irgendein Club, der es geschafft hat, die mal zu ärgern. Ja, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten schafft es doch keiner, sind, mehr, die doch keiner mehr, Bayern die Zeit zu ärgern. Ja. Das ist dortmund vielleicht, aber auch nur dann, wenn Uli Hoeneß zurückkommt und der FC Hollywood wieder eröffnet wird. Ansonsten ist doch das, ist doch das sind doch die so weit weg. Und diese ganze Struktur, wie du schon gesagt hast, das ist, das will, ich will das auch nicht. Aber wir bewegen uns extrem krass darauf zu. Wenn man dann die dritte Liga dagegen mal sieht, kann man nur sagen, was man will, das ist halt dritte Liga, aber aufgrund der, der finanziellen Situation hast du hier wirklich noch einen ausgeglichenen Wettbewerb und das siehst du ja auch daran, das, sind, das ist jetzt keine Floskel, da sind der Liga wirklich der erste gegen die letzten durchaus in der Lage, ist. also das kann, kommt häufiger vor, dass die ersten drei hier auch gegen die letzten drei mal verlieren. Wir sprechen da mal ganz deutlich aus Erfahrung, also die letzten zwei Jahre und naja, ja ich verfolge die, Zeit, verfolg
1: die, verfolg ja. die dritte Liga ja auch einigermaßen interessiert aufgrund von Fortuna. Also, ähm, ich, ich habe ja nichts als Sympathien für Fortuna Köln übrig und ich würde denen alles gönnen. Von mir aus können die sehr, sehr gerne aufsteigen. Ähm, es, ich ich finde es halt, was mir, was mir an der dritten Liga nicht gefällt, sind die Zweitvertretungen. Ja, genauso wie an der, an der vierten Liga. Ja. Die, die müssen da nicht sein, obwohl in der dritten Liga ist es, glaube ich, nur Bremen dieses Jahr. Ne?
0: Ja. Oder es, ja. Ja, ja.
1: Und ähm, ich, ich, was ich halt übertrieben finde, sind die, ähm, sind die Auflagen von, von Seiten DFB. Ähm, ich finde es für viele Vereine, für viele kleine Vereine, fast schon unmachbar, was da für Auflagen äh, gestellt werden für, 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 für absurdes Geld, für
0: eigentlich ähm, eine Sache, die, die nicht sein muss. Was ja. mich jetzt gerade so ein bisschen bewegt, äh, ich musste jetzt auch so ein paar Mal so in mich reinschmunzeln, es ist ja so eine gewisse Schizophrenie, die, der wir hier unterliegen. Ne? Ich meine, Thomas, du hast es ja auch gerade gesagt, äh, Bundesliga und so weiter. Ähm, da ist der Wettbewerb, also da gibt es sozusagen die, die Top-Clubs und dann gibt es den Rest, der quasi die Staffel auffüllt und mitspielen darf, aber eigentlich keine Chancen hat. Ja? Wir wissen das alles. Und wir wollen da ja trotzdem hin.
2: Und wollen trotzdem hin, ja, das ist ja, klar. Doch
0: völlig irre, ja. Also natürlich.
2: Ja, wobei die Frage, die Frage ist ganz ehrlich, Alex, die Frage ist, die ich mir wirklich, seitdem jetzt in der dritten Liga stelle, seit wirklich will ich da wirklich hin?
0: Ja, das meine ich ja. Ja, genau. Das ist
2: halt, das ist halt wirklich so, wo ich sage, will ich das wirklich? Also klar, natürlich, ich meine, diese ganzen Ostduelle ist alles gut und schön und ich sage, ich, ich möchte aber auch mal in andere Städte fahren. Ja? Ich will auch mal oder auch mal andere Gegner hier haben, ich will auch mal Karlslautert Newt die kommen vielleicht in der Liga dieses Jahr, Oder, oder auch mal, was ist, ich, Nürnberg, solche, solche auch, von mir aus auch Köln und solche, solche Clubs, die man halt, ja, die wir halt hier noch nie hatten, ja. Und aber die Frage ist halt, zu welchem Preis. Genau. Das ist so, das, wo ich mir sage, zu welchem Preis will man das? Und wenn man dann hört, was, was, Axel gerade erzählt hat, was eben beim FC auch so abgeht jetzt gerade auch so in dieser ganzen Diskussion Stadion etc. Ja, wenn man sowas hört, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich mir immer so mal, wow, Mensch, sei halt auch das, das Thema. Wir haben jetzt einen Vorstand oder eine Vereinsführung, die ja, kann man sagen, was man will, seit 2010, seitdem es im Amt ist, eine Top-Arbeit macht. Aber wie Axel schon gesagt hat, was ist, wenn die mal weg sind? Ja, und dann spielst du, zweite Liga vielleicht, und dann kommt einer hier und sagt, hier, Investoren, gut, bei uns sind die Hürden noch ein bisschen höher als in Köln, aber es ist ja trotzdem die gleiche Diskussion, die wir dann letzten ja, Endes führen werden. Genau. Und da muss ich sagen, es ist halt dann schon interessant. Und was heißt interessant, aber schon auch eine Diskussion, die ich dann gerne mal führen würde, ob man das wirklich so in dem Ausmaß auch haben will. Weil wenn man da hochgeht, dann wird es diese Diskussion definitiv geben. Und dann muss man mal sehen, was dann daraus wird.
1: Ich glaube, das kannst du aber erst abschließend bearbeiten oder verarbeiten, so ist. wenn es so ja. ist. Ja, also ist so. ich stelle dir mal vor, ihr spielt am, äh, am, am vorletzten Spieltag, äh, ich weiß nicht gegen wen, keine Ahnung, ist ja auch egal gegen Erfurt von mir aus und äh, und wenn mit einem Sieg steigt ihr in die zweite Liga auf. Da denkt doch kein Mensch dran. an. Ah, nein,
2: absolut. Ist das,
1: ist das ja. jetzt wirklich so gut? Genau. Wenn wir nein, aufsteigen, absolut. sondern da wollt ihr nein, gewinnen nein. und dann dann, ja, dann, wollt, dann wollt ihr dann wollt ihr aufsteigen, weil ja. dann einfach. Ja, weil es doch auch geil ist glaubst du ich habe mir ich habe mir am 20.05. als julia Osako das 20 0 gegen den fsv mainz geschossen hat gedanken darüber gemacht ach du liebe güte wir spielen jetzt europapokal wie was wird das für auswirkungen auf unsere mitgliederstruktur haben nee ja,
0: klar kann nicht. ich dir kann, ja. kann, kann ich
1: dir sagen habe ich nicht ja, ja. also das ist das, das ist dann halt vielleicht der Kater des Erfolgs, wenn, 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 äh, wenn es denn mal so weit ist. Aber es ist auf jeden Fall eine reale Gefahr. 100 Prozent.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Wobei ich euch jetzt nicht die Freude an einem, an einem, äh, möglichen Aufstieg trüben will, um Gottes Willen.
2: Ja, also... Nee, nee, nee. <lacht>
0: Thomas, Thomas, Thomas ist schon ganz deprimiert, halt. Ich versuche es halt noch zu ignorieren, was uns dann sozusagen, was dann sozusagen auf und zukommt. Nee, aber klar, das Nein, ist ja... Gottes
2: Willen, natürlich, natürlich will ich hoch. Ja, ganz klar. Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Das ist ja auch, du hast ja auch mal ganz andere Gegner. Ich meine, diese ganze ost west geschichte mal außen vor, ja klar, so Spiele wie... Was sich gegen Erfurt sind auch mal schön, aber ich will dann auch mal in Karlslautern spielen oder gegen Nürnberg, also gegen diese Clubs, die jetzt vorrangig zur so Zweite Liga spielen ist doch völlig normal, wer will das nicht?
0: Ja, na klar, und außerdem willst du dich ja auch für einen ich? sportlichen... <lacht> ja, gut. <lacht> ja,
2: also aus, aus unserer Sicht. <lacht> ja.
0: wir,
2: wir diskutieren in den vier Jahren nochmal drüber. Genau. Wenn wir, uns wir, dann Schwelle, wir dann an einer Schwelle zu, zur, zur Bundesliga stehen.
0: Ja. ja, aber in vier Jahren waren wir doch schon in Baku und so, Thomas. Weißt du doch. Ah, scheiße, so. stimmt. Da reden, ja. doch, da reden wir doch schon über die ganz großen Geldtöpfe halt. Ja, aber ich meine, letzten Endes, klar, ne, das ist ja sozusagen auch die, irgendwie auch letzten Endes für uns noch die dieses Leistungsprinzip zu sagen, okay, du lohnt sich für den sportlichen Erfolg, steigst dann auf und es ist ja insgesamt, wir haben es ja auch vor drei, zwei, drei Jahren äh, mit dem Aufstieg in die dritte Liga auch erlebt, das ist ja schon auch einfach ein Rausch äh, und ein Wahnsinnsding. Ein Wahnsinns das ist halt schon auch geil und das ist genau wie der Axel sagt: da in, dem, in der Situation fängst du ja nicht dann, dann an äh, zu, zu zerdenken, äh, wie kacke irgendwie alles wird, sondern das ist ja dann eher das Gegenteil und äh, genau, und dann kommen die. Ja, der Kater, das fand ich eigentlich ein ganz, schön, ganz schönes Bild. So, der Kater kommt dann halt erst hinterher. Wobei, Axel, ich muss ja auch nochmal sagen, ihr habt ja dem äh, ganzen sterilen äh, Europapokal gedönster im, ähm, im Emirates ja, ja, or ja ordentlich was entgegengesetzt. Ja, und ich ja, also super. Ich habe sonst tatsächlich mit dem ersten FC Köln jetzt emotional so wahnsinnig viel nicht zu tun, obwohl ich einen ganz guten äh, Kumpel habe, der auch großer FC-Fan ist. ja. Aber also da an dem Abend, als ihr da in Arsenal wart oder bei Arsenal wart, halt, also da war ich Köln-Fan, das fand ich überragend, was da abging. Und da gab es ja auch äh, durchaus von dem einen oder anderen Engländer äh, schon auch so den Kommentar, ja so sieht es dann also aus, wenn es bei uns mal, wenn man richtig Stimmung ist und so, also das war Weltklasse. Und äh, erhaltet euch das, also trotz, äh, ich meine, ich habe da keine großen Sorgen, aber trotz der ganzen sportlichen Sachen in der Bundesliga, ähm, das sind ja alles Feiertage da in Europa und das ist auch geil so und ist ja auch richtig so, cool.
2: ist schon cool. Und das, und das Interessante ist ja, wenn man wenn ja viele, das, wenn ich in diese Diskussion immer habe, äh, ja, Leipzig täte ja dem Ostfußball so gut, also mir geht dieser Club komplett am Arsch vorbei und ich, das, das sage ich als, als jemand, der, sagen wir mal, so im Ostfußball beheimatet ist. Ähm, also ich meine, diese, diese ganze Emotion, du hast es ja gerade angesprochen, 20.05., ja, ich habe mit FC Köln auch gar nichts am Hut. Aber wenn man sowas sieht, das ist einfach, was da los war, grandios. ja. Und dann dieser Auftritt da in, 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 in London, wo die Timeline, die Twitter-Timeline ja auch vollgespült wurde mit Videos, wo da 15.000 Kölner singen, durch London ziehen, ja, das ist einfach nur geil. Und das ist, äh, sowas will man halt auch nochmal erleben, irgendwann, irgendwie. Ja. Und ähm, Sowas, wie wie Alex schon sagt, das halt, wäre natürlich schade, wenn dann wenn dann solche Sachen dann halt auch an, an solchen Vereinsgeschichten dann zerbrechen. Ja, wäre unheimlich traurig, weil wenn man dann sieht, dass Leipzig klar vielleicht auch politisch nehmen wir mal einfach mal Leipzig als Beispiel, vielleicht auch politisch ein bisschen, aber da zum ersten Auswärtsspiel der Geschichte in, der, in, in der, der Vereinsgeschichte nach Istanbul 50 Leuten und wenn man dann sieht, was bei euch los ist, dass ihr damit mit, mit 15.000 Leuten nach Köln fahrt nach 25 Jahren. ja, das ist,
1: Also lasst, euch, äh, lasst euch lasst euch gesagt sein. Auch wenn die Türkei sicherlich aktuell vielleicht ein schwieriges Pflaster ist für...
2: Ja, ich, für ja, ja, Also
1: wir wären mit mehr als 150 Leuten dahin gefahren, glaubt mir.
2: Ja, auf jeden Fall, klar, natürlich. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. ja Und das, da sieht man eben so diese Unterschiede. Diese, ganze Emotion, diese ganzen Emotionen, die da halt hochkamen, ja einfach nur Wahnsinn. Und das ist halt keine Ahnung, das ist halt irgendwie mit diesen sterilen Geschichten, ob das jetzt Wolfsburg ist, ob das... Pff, Leipzig ist, ob das, keine Ahnung, Hoffenheim ist ja genau dasselbe und das ist ja, wenn man das sieht, äh, ja, das ist halt einfach scheiße und wenn man dann sieht, dass der Fußball sich dahin entwickelt, dann wird einem da schon ein bisschen
0: mulmig. Ja, genau. Ja, ähm, ich gucke jetzt hier gerade mal so ein kleines bisschen äh, auf die Zeit so und stelle fest, wir sind jetzt hier schon bei einem guten, äh, ja, bei einem guten Fußballspielmaß äh, gelandet, müssen aber auf jeden Fall noch <lacht> zwei, Sachen, äh, zwei Sachen anticken. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal ganz frech sagen, wir machen das äh, das Segment äh, moderner Fußball mit äh, all seinen Auswüchsen hier an der Stelle einfach mal äh, einfach mal zu. Oder habt ihr noch äh, Dinge, die ihr unbedingt loswerden und ergänzen wollt an der Stelle? Für ergänzende
1: Gedanken zum modernen Fußball empfehle ich 3,90. <lacht> die, äh, <lacht> Falls ihr das noch nicht hört, liebe Hörer, hört mal rein. Ja, wir das. machen uns auch wöchentlich Gedanken. Aber
2: dazu, dazu habe ich jetzt wirklich, da möchte ich, da möchte ich jetzt wirklich noch mal, noch mal eine persönliche Frage stellen, Axel. Ach, liebe Güte. Nee, nee, wie, wie, ja. nein, ganz ehrlich. Nein, ich ich fand's, ich fand's grandios, aber wie kommt man dazu sich die Wiederwahl von Uli Hoeneß reinzuziehen? Komplett. Warum ja. macht man sowas? Das ist ja <lacht> 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 Ähm
1: <lacht> Geisteswissenschaftliche Gründe. Nein, ich okay. habe ich mich hat das tatsächlich mich hat die Psychologie interessiert dahinter. Mich hat auch diese Gruppendynamik dahinter interessiert und mich hat interessiert, wie ähm, wir leben ja in der Filterblase. Alle von uns. Mhm. Und in meiner Filterblase, die äh, dem FC Bayern zugetragen waren, waren halt alle Menschen strikt gegen eine Wiederwahl von Uli Hoeneß. Genauso wie natürlich alle Menschen gegen, ich sage jetzt mal, die AfD sind oder gegen Trump sind in meiner Filterblase. Meine Filterblase bildet aber nicht die Realität ab. Sondern meine Filterblase ist halt nee. einfach nur meine, mein kleiner Ausschnitt von Menschen, die ich mir selbst ausgesucht habe. Und äh, mich hat schon interessiert, wie weit ich weg bin von der Realität. <lacht> das, ist ne, das, das, ist, das ist das ist schon Abstand, kann man, kann man sagen. <lacht> oh Aber auf der anderen Seite, weiß du, ich, ich gucke mir auch zweite österreichische Bundesliga an und äh, ähm, empfehle ich auch jedem, Zweite, zweite österreichische Liga zu gucken. Großartiger Spaß auf Sky. Ähm, ist vom, vom fußballerischen her so, ich würde mal vielleicht sechste Liga, Verbandsliga sowas in etwa, in Deutschland sagen. Immer fantastische Fouls, weil die Leute zu spät kommen.
0: Großartig. Kei okay.
1: Keine Menschen im Stadion. Ähm, wenn man Glück hat, wird in der Halbzeit ein, ein Traktor präsentiert.
0: Super. <lacht> Sehr gut. Super. Sehr, sehr gut, sehr gut. Das muss ich mir ich natürlich jetzt auch mal angucken. Ja. Genau. Ähm, ja, also 390, die Empfehlung kann ich natürlich auch nochmal unterstützen. Ich möchte aber einschränkend sagen, weil uns ja auch die Sicherheit unserer unserer Hörer durchaus am Herzen liegt, äh, tut uns bitte den ganz großen Gefallen und hört 390 nicht beim Autofahren. Ähm, also aus eigener Erfahrung kann ich und das ist jetzt kein Witz <lacht> wirklich sagen. Das kann mitunter doch zu recht haarigen äh, Situationen führen, die ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das so, so richtig verkehrssicher dann ist, wenn man da irgendwie vor lauter Lachflashs ähm, ja, dann so Spurwechsel verpasst und so Geschichten. Also ähm, großartiges Format auf jeden Fall, äh, kann ich sehr unterstützen, aber ähm, Obacht sozusagen beim ähm, ja, beim Ort des Konsums an der Stelle. Genau. Elternhaften für ihre Kinder. Elternhaften für ihre Kinder, genau. Ähm. Gut, und jetzt sind wir ja eigentlich schon fast, äh, weil ihr jetzt hier sagt Sky und Zweite Österreichische Liga und so weiter, sind wir ja eigentlich schon äh, fast in unserem äh, sonstiges Segment, die äh, Abteilung Neues von Reinhardt, können wir dann gleich nochmal ganz kurz nachschieben, gibt es eigentlich auch nur eine Meldung. Ähm, Thomas, jetzt bist du nochmal ein bisschen mit im Spiel, weil es ging um ähm, heute auf Twitter irgendwie nochmal um die Diskussion, wo kann man jetzt welches irgendwie Europa-League-Spiel oder so gucken. Ne? Ich habe das nur am Rand verfolgt, aber irgendwie hast du ja schon angeteasert, dass wir das heute auch nochmal ansprechen wollen.
2: Ja, vielleicht ganz kurz, weil ich sag mal, Axel ist ja nur auch ein bisschen mehr betroffen noch als wir. Ähm, es gab halt ja die nicht Diskussion. Mehr. Nein, <lacht> Nein, generell halt, was das Thema Pay-TV angeht. Das ist ja bei das dir so. doch eine andere Geschichte als bei uns. Wobei diese Saison auch schon ein wieder anders ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Ähm, The Zone hat ja heute bekannt gegeben, dass sie ab nächster Saison die Europa-Liga zeigen, komplett. Äh, praktisch die Rechte von Sky sich geangelt haben. Ja, und da gab es ja so eine kleine Diskussion so, so zwischen zwischen ein paar Leuten und mir, ähm, wo es dann hieß, ja, das ist alles blöd und so, so nach ich sag mal, so, dieser Grundtenor, wo ich mir dann mal sage, einerseits ja, sehe ich auch so, andererseits bin ich aber der Meinung, dass Konkurrenz durchaus belebt für das Geschäft sein kann, auch im Sachen auch in Sachen Fernsehen. Und ähm, weil ich, muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber auch äh, da ein kunde und ich finde das Format von denen eigentlich ziemlich gut. Wenn man sieht, was die so haben und was die so zeigen und wie sie es zeigen und warum sie es zeigen, finde ich es eigentlich ziemlich gut gemacht. Und bin wenn man jetzt so ein bisschen Interesse hat, auch für die Europa-Liga, bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass die das nächstes Jahr zeigen. Jetzt weiß ich nicht, du bist ja nur jemand, der durch, durch, durch Zugehörigkeit des Vereins zur Bundesliga ja sowieso schon Pay-TV-Erfahrung hat, in dem Sinne, sage ich mal. Wie siehst denn du das? Findest du das eine, eine insgesamt eine Bildentwicklung? Sagst du, okay, ist halt ein notwendiges Übel, um halt ähm, heutzutage im Fußball auch eine Rolle spielen zu können? Weil, sag mal Weil, Köln siehst du ja nur auf Sky, beziehungsweise vielleicht auch mal auf Eurosport, wenn sie es hinbekommen. Ähm, Europa-Liga ist ja dann zurzeit bei, bei, äh, auch bei Sky, beziehungsweise wenn man Glück hat bei Sport1. Ähm, wie siehst denn du das als jemand, der da wirklich auch eher betroffen ist noch als wir jetzt in der dritten Liga?
1: Was genau?
2: Naja, so dieses ganze Thema, ob das, ob das jetzt schlecht für den Fan ist, dass, dass, dass es da mehrere Anbieter gibt, Ach so, wo man okay, jetzt Fußball okay, versteh, und nicht, mehr, ja, nicht mehr einen festen ja. Anbieter, wo man jetzt sagt, was weiß ich, dass man Sky hat, die dann halt wirklich Bundesliga und, und ja. Europa-Liga zeigen
1: also generell würde ich würde ich sagen, dass alles, was von Sky nicht mehr gezeigt wird, eigentlich ganz gut ist. Äh, alles, was von Sky wegkommt, äh, ist, ist, ist gut für den Fußball, weil Sky äh, ist meines Erachtens relativ unterirdisch geworden äh, von, von, ja, von allem im Prinzip. Also Vorberichte und Halbzeitanalysen gucke ich mir schon gar nicht mehr an. Weil es einfach einen, einen genauen Null-Mehrwert hat, was die Leute da erzählen. Da sitzt dann, was weiß ich, was für Experten da sitzen, äh, Nee, das äh, tue ich mir da nicht mehr an. Ähm, ich finde, Sky geht halt diesen Weg der ähm, der, naja, der RTL-Zwei-Isierung. Der Boulevardisierung äh, des, des Fernsehens ganz wunderbar mit, ne? wenn, wenn du überlegst, mit Jörg Dahlmann, mit äh, Frank Buschmann holen die da Menschen, die halt einfach, ähm, ja, eigentlich Relikte sind aus einer Zeit, wo, ähm, wo, der, wo der Fußball äh, noch ein ganz anderer war und, ähm, die du, die du heute eigentlich nicht mehr an, an Kommentatorplatz setzen lassen kannst, wenn du, ähm, wenn du überlegst, äh, dass du gleichzeitig auch äh, Tobias Escher liest und äh, einen Spielverlagerungsblock auf hast, dann kannst du dir nicht Jörg Dahlmann anhören. Das geht nicht. Ähm, von daher finde ich die, die Übertragung, die Eurosport 2 macht, äh, mit Jan Henkel und Matthias Sommer und, äh, wie heißt der Hagemann? Ne? Der der Kommentator. Das ist ein ganz anderes Niveau. Das ist ganz, ganz fantastisch, was die machen. Das Problem ist halt der Verbreitungsweg. Ne? Der Eurosport 2 Player, der muss äh, halt erstens muss er stabil laufen und zweitens ist es natürlich gerade in Deutschland, in diesem infrastrukturarmen Land, in dem wir leben. Das ist für Leute, die auf dem Land leben und einfach keine schnelle Internetverbindung haben, das ist es halt eine Katastrophe, dass, äh, dass Eurosport das nicht im Fernsehen zeigt. Ähm, genauso ist es mit The Zone. Ich mag The Zone sehr. Ich finde, ich finde diesen Ansatz ähm, des rein sportlichen Kommentierens mit Experten zusammen. Ob es jetzt äh, Ralf Gunesch ist mhm. oder ob es ähm, der hier, der, der, der kleine Bruder von Mats Hummels, ich weiß den Vornamen nicht mehr, der Jonas. sitzt da auch. Ja, genau, ja, also Jonas Hummels, der sitzt da auch ab und an und und äh, macht das richtig gut. Ich finde, dass die Leute, die kommentieren, auch ähm, prima vorbereitet sind. Ich habe mir letztens ähm, an einem Freitagabend was Argentinisches angeguckt und äh, das war, ich war ganz hervorragend unterhalten und äh, kam mir, es kam mir auch nicht so vor, als würde er das jetzt einfach so nebenbei kommentieren, sondern das war ganz prima. Ähm, es gefällt mir alles, alles gut. Ich bin aber auch mir, mir tut das nicht weh, weißt du. Ich gucke MLB TV über Stream, ich gucke die NFL über Stream. Ähm, ich bin es gewohnt. Mir, hm. mir, für mich ist es keine Umstellung jetzt, äh, ob ich jetzt MLB TV anmache oder The Zone anmache. Das ist für mich ein, ein, ein Klick. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Ich glaube eher
0: nicht. Ja, ich glaube auch. Da ja, ist was dran. Ja. Ja, und ich glaube auch, die Diskussion ging ja tatsächlich dann eher so also auch um die Frage, ähm, also ging unter anderem auch um die Frage, naja, ist jetzt vielleicht doch gar nicht so geil, sich dann halt eben im Prinzip irgendwie zehn, gefühlte zehn Abos holen zu müssen, um äh, sozusagen die ganze Bandbreite des Fußballangebots sich irgendwie ja, zu geben. Ne? Äh, klar, so. das
1: ist nochmal, das ist nochmal was anderes, äh, dass da dass das wirtschaftlich äh, vielleicht für den einen oder anderen schwierig wird.
0: Klar, das steht auf einem ganz anderen mhm. Blatt, ja. Ja, aber ansonsten, was so die Qualitätsgeschichte angeht, ähm, also ich bin ja auch ein ganz großer Freund von The Zone und wie die das da präsentieren und machen äh, und da ist das natürlich halt schon ein Argument, äh, Axel, was du auch sagst mit den Leuten, die da bei Sky äh, inzwischen rum äh, rumhüpfen haben, das können inzwischen andere Formate, glaube ich, einfach auch besser präsentieren, so, ne, ähm, die ganze Geschichte das ist schon, das ist schon so, ja.
1: Ja, aber auch da musst du wieder aufpassen, ne, wir sind, wir sind die Minderheit. Ja, klar, ja, klar natürlich. Ne? Also ein, ein, ein Frank Buschmann hat was weiß ich, Millionen Fans. Wir sind die, wir sind die Minderheit. Wir, wir gehen immer von uns aus und sagen, ja, das
0: geht eigentlich nicht. Ja, ja, doch, das geht. Es ne? geht schon relativ nicht. gut. Ne? Ja, genau. ja, genau. Ja, aber insofern ist es ja eigentlich dann auch wiederum gut, dass es dann genügend Angebote gibt, auf die man auch ausweichen kann. Ne? So. Hey, 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 also hey. ist es von der, von der Perspektive her eigentlich eine ganz coole Geschichte auch. Genau. Ja, ähm, das war sozusagen unser eines unser eines Ding im sonstiges Blog, oder, Thomas? Jo. ja, genau. Dann können wir ja jetzt mal ganz schnell noch ähm, hier in der unserer allseits beliebten, aber heute sehr sehr kurzen Rubrik Neues von Reinhardt, ähm, noch mal ganz kurz gucken, was der DFB so treibt. Ich habe, äh, also es ging, es geht natürlich weiter äh, in Sachen äh, Debatte um Aufstiegsregelungen zur dritten Liga und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das müssen wir jetzt hier glaube ich nicht nochmal mal äh, nicht noch mal aufmachen, weil da ist ja minütlich was anderes. Aber ähm, <lacht> Was was äh, was eine äh, was dann doch durchaus spannend war, war eine Meldung, die kam, weiß ich gar nicht genau, ich glaube, gestern rein, äh, nämlich die, dass jetzt auch der DFB mal bestraft worden ist, also quasi der DFB eine äh, ja, Verbandsstrafe über sich hat ergehen lassen, die von der FIFA ausgegeben worden ist für oder beziehungsweise gegen die Geschehnisse da bei dem Länderspiel in Prag, passt ja auch zur Länderspielpause tatsächlich, kurze Erinnerung, da gab es eben irgendwelche, Menschen, die der Meinung waren, es sei eine gute Idee, sie keil zu rufen ähm, im Stadion und ähm, ja, die haben da wohl noch ein bisschen, also es gab da ein bisschen Pyro auch und irgendwie steht hier noch fliegende Gegenstände und so weiter und der DFB wurde bestraft von der FIFA mit einer Geldstrafe in Höhe von ähm, 32.000 Franken, das sind umgerechnet 28.000 Euro und ähm, Faszination Fankurve, das ist die Seite, von der ich diese Meldung habe, hat hier so eine ganz wunderbare Tabelle, da kann man noch mal so ein bisschen im Vergleich äh, gucken, was sonst so sanktioniert wurde und da findet man unter anderem noch aus dem August äh, 2008, 2017 ein äh, Urteil des DFB gegen Hansa Rostock, die mit 24.000 Euro belangt wurden für äh, verschiedenste Sachen. Und so, also das äh, einfach nochmal ins Verhältnis gesetzt oder auch wir sind hier, tauchen ja auf mit 12.000 Euro für pyro in Aalen und äh, Duisburg und so. Also auf jeden Fall schon spannend, dass äh, der Kollege Reinhard Grindel sich jetzt eben auch mal mit einer äh, entsprechenden Strafe, die natürlich, äh, ja, wie ich finde, verhältnismäßig lächerlich ausgefallen ist, hier auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, wie ihr das einordnet oder äh, ob ihr das überhaupt irgendwie jetzt äh, ja, groß auf dem Schirm hattet. Ähm. Hier diese, diese Sanktionierungsgeschichte, Axel, hast du davon irgendwie was mitbekommen oder ist ähm, das quergekommen? Ich habe die Strafe gelesen, hab gelacht. Ja, okay, genau. Ja, was anderes bleibt uns da auch, glaube ich, nicht übrig. Nee, ist richtig. Zumal, äh, genau. Gleichzeitig, glaube ich, auch äh, ja der DFB wieder Strafen ausge ausgesprochen hat, aber gegen, gegen Vereine sozusagen in seinem Hoheitsgebiet. Ja, ist schon alles, ist schon alles sehr, sehr kurios. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Das war sozusagen auch an der Stelle. Wie gesagt, die ganze Geschichte äh, Dritte Liga, wer sich dafür, äh, also quasi Aufstiegsregelung zur Dritten Liga, wer sich dafür interessiert. Unser Mario Kalnick hat ja da heute auch nochmal über die Presse, ähm, ja, in einem, in einem längeren Artikel nochmal ein bisschen was zu gesagt, was man sich da vorstellt und, und was nicht. Aber wie gesagt, das alles nachzuhalten wäre, glaube ich, auch nochmal ein eigener Podcast, ähm, da diese ganzen Entwicklungen nachzuzeichnen. Wobei ich sagen muss, dass ich schon... Ähm, in, in so einem Akt, der äh, ja weiß ich nicht, der Selbstgeißelung schon, glaube ich mal, Bock hätte, in solchen Sitzungen mal dabei zu sein, wo die da tatsächlich drüber debattieren. ich würde Also mich interessiert extrem, wie sozusagen solche Themen wie Bayern Regionalliga und so weiter von den verschiedenen Charakteren, die da rumspringen, halt irgendwie besprochen werden. Das könnte interessant sein. So ein bisschen wie Bayern und äh, hier die Intronisierung von, 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 von Uli.
2: So. Ja, das macht aber nur Sinn, wenn da Rainer Koch nicht dabei ist, weil ich glaube, dem würde es dann eine Gurke springen.
0: Meinst du? Ich bin nur so ein Friedliebender. Ja,
2: definitiv. Okay. Ja, ja, trotzdem. Okay. So wie der auf seine scheiß Regionalliga Bayern beharrt, vergiss es.
0: <lacht> okay. Meinst du, hätten wir den letzten Podcast aufgenommen? Nee, das vielleicht nicht, aber ich glaube, du würdest. Äh von deiner Diplomatie-Schiene etwas abrücken. <lacht> okay, und dann sozusagen nonverbal argumentieren. Ja, okay. Übrigens, ähm, was ich auch nochmal ganz kurz einschieben muss, ich finde übrigens, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber ich finde ja, Elternhaften für ihre Kinder ist ein ganz hervorragender äh, äh, Sendungstitel. Tatsächlich ist vorhin so ein bisschen ähm, ja untergegangen, aber äh, entweder das oder Ein Just Here for the Hoodie äh, sind sozusagen die zwei, die zwei Kandidaten, die ich jetzt hier in der Pipeline habe. <lacht> Ihr könnt sozusagen noch äh, noch abstimmen bis zum Ende der Sendung, die wir, glaube ich, gleich erreicht haben, was wir da nehmen wollen. Genau. Gut, ähm, dann hätten wir jetzt noch ein Segment, was wir bearbeiten müssen. Ähm, und das wäre quasi das ganze Thema Hörer der Woche. Hast du äh, Nominierungen, Thomas?
2: Die, die in unserem Dokument stehen.
0: Ja, das sind ja, okay. Also darüber hinaus gehen aber keine weiter. Nein. Okay, nein. Dann, dann tragen wir jetzt mal die beiden Nominierungen vor und der Axel hat die ehrenwerte Aufgabe, sozusagen jetzt entscheiden zu müssen, wer von den beiden Kandidaten äh, denn unser Hörer der Woche für diese Woche wird. Ähm, Ach du liebe Güte. Ja, das ist, äh, ist alles gut. Ähm, und zwar folgendes. Mein Herz. Na meinst du, ja okay, wir, 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 ziehen, <lacht> wir, wir ziehen das jetzt eiskalt durch sozusagen. Okay, okay. okay. okay also, also. Ich konzentriere pass auf. mich. Genau, es, es tut doch gar nicht weh, pass auf, geht ganz schnell. Also, ähm, wir haben zwei Kandidaten für den Hörer der Woche. Kandidat 1 ist der Christopher, der nämlich nochmal mal ähm, ja sehr kritisch angemerkt hat, ähm, wie wir das Thema äh, Richard Weil letzte in der letzten Folge quasi besprochen haben und die Geschichte mit dem äh, ja, Verweisen, also des des Blogs Verweisen seines Bekannten. Da entsponnen sich dann eine, wie ich fand, ziemlich interessante und auch äh, ja und auch gute Diskussion nochmal über über Facebook äh, zu dieser Geschichte. Also das wäre sozusagen die erste Nominierung. Und ähm, der zweite Kollege ist der Falco. Falco äh, traf ich, äh, Grüße an der Stelle in der Straßenbahn auf dem Weg zum Spiel jetzt gegen Jena äh, und äh, da unterhielten wir uns kurz ein bisschen über den Podcast und auch über äh, FIFA und den Umstand, dass es ja für FIFA 18 äh, diese Fußballsimulation einen ja, so ein, so ein FCM-Cover, Tauschcover irgendwie gibt, was man da wohl äh, dann quasi reinmachen kann in die Hülle statt des Originalcovers. und ähm, er wies mich dann darauf hin, dass es das wohl irgendwann demnächst äh, zum Runterladen auf der FCM-Homepage oder so gibt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quark, aber auf jeden Fall gibt es das zum, zum, zum Selbstbasteln, Selbstausdrucken, fand ich äh, einen coolen Hinweis und außerdem auch ein cooles Gespräch an der Stelle und äh, wäre sozusagen die zweite Nominierung für den Hörer der Woche. Genau, okay. also Christoph für kritische Diskussionen, ähm, Nachbereitung der letzten Folge und Falco für äh, FIFA 18 Cover. Wer wird es Axel?
1: Podcasts brauchen Interaktionen und äh, Rückmeldungen und Diskussionsansätze und deswegen ganz klar
0: Christopher. Alles klar, cool. Dann äh, Christopher, herzlichen Glückwunsch zum, äh, zum Hörer der Woche für diese Woche. Genau. Viel mehr kommentieren, liebe Hörer. Auch die beiden freuen sich über Rückmeldungen. Ja, was natürlich für 93 an der Stelle äh, auch genauso gilt. Ne? das gilt für jeden Podcast. Genau. Die
1: Leute denken immer, ah, was soll ich jetzt schreiben und so weiter. Er schreibt, was er denkt.
0: Genau. Genau. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, ähm, sind wir eigentlich mit äh, ja, den Themen, die wir uns so vorbereitet haben, in schmalen einer Stunde 50 durch. Und es bleibt noch ähm, ganz großes Dankeschön zu sagen, Axel, ähm, für deine Zeit jo. und für deine für deine Einblicke in die äh, in die Seele des äh, des ersten FC Köln an der Stelle und vor allem ähm, die doch nicht ganz so einfachen, recht komplexen äh, Vorgänge, die da bei euch gerade ähm, gerade gelaufen sind. Äh, vielen vielen Dank und schön, dass du da warst auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich drücke euch die Daumen.
1: Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. <lacht> Das ja, kann ja sein. <lacht> ne, lass, 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 mal lieber, lass mal lieber in zwei Jahren sehen. Äh, und, dann, und dann auch gerne in der ersten Liga. Ja, alles klar. Ja,
0: genau. äh, ganz kurz noch: ähm, Wo kann man dich finden? Wo kann man dich lesen? Wo kann man dich hören? Ähm, ja, also mein, mein Blog heißt der
1: vierteoffizielle.de. Da geht es äh, in erster Linie um den ersten FC Köln, aber auch manchmal um andere Dinge, äh, die mir gerade so ein bisschen auf den Keks gehen. Und. Ähm, hören kann man mich bei 93.de bei dem interessanten Podcast aus der Bloggerszene eben schon angesprochen und wer sich für exotischen Sport interessiert der möge mal bei Just Baseball reinhören da mache ich mit äh, Andreas und Florian jede Woche einen Podcast zum Baseball mit Fokus auf der MLB also auf der amerikanischen Profiliga Profi und äh, da sind wir
0: jetzt in den Playoffs. Das heißt, der Oktober wird noch ganz schön bunt bei uns. Ja, wunderbar. Also auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten. Ähm, die ihr auf jeden Fall auch alle wahrnehmen solltet. Äh, insbesondere, wie gesagt, 3,90 noch sei euch nochmal sehr ans Herz gelegt. Ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, nur eben halt nicht beim Autofahren. Genau. Äh, gut. Oder beim Laufen oder beim in der Küche irgendwas schneiden. Ah. Ja, also eigentlich nur äh, ruhig ruh, 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 sitzen. Ruhig auf der Couch Gidiert. am besten. Gidiert. <lacht> Gidiert, genau. Gidiert. Ah, gro großartig. Auch das wäre übrigens ein großartiger Sendungstitel, aber äh, der wird, glaube ich, dann unserer Folge heute auch nicht so richtig gerecht. Ähm, okay dann sind wir ähm, tatsächlich durch ähm, für heute. Wir ähm, werden trotz Länderspielpause auch in der nächsten Woche eine, ähm, eine Folge aufnehmen und äh, haben da auch schon einen Gast in der Pipeline, mit dem es glaube ich auch äh, sehr, sehr interessant werden wird und äh, ja, alles weitere würde ich sagen, klären wir dann in der nächsten Woche. Jungs, euch auf jeden Fall noch äh, einen schönen Abend und ja, dann tschüss in die Runde und bis demnächst. Ciao. Tschüss.
2: Be my